0: Hallå där allihopa! Det är dags igen, det här är Nördliv, en podcast som är osensurerad, oklippt och fantastiskt nördig om spel och allt möjligt. Dagens datum är den 30 fjärde. vi spelar in det här, det här är avsnitt nummer 351. Jag heter Fredrik, med oss har vi Kalle och Matte, Hallå! hur det till? Ja, jag ska
1: inte klaga. <laughs> jo, klaga lite.
2: Jag är jag mätt med. och belåten. fick äta grillat hemma hos föräldrarna och även eh, vad jag var. det. Oh. Eh, ban varm banan med ch smält choklad i och grejer. Oh, varm banan?
0: Ja, <laughs> oh, vad roligt. Mm, så... Är det så här att det är laktiforier ja, precis, då? Typ, mm. ja. Okej,
2: okay. du
1: ville ha du
0: Bara en sån då? Eller fick du med så här en klick glass något till den, eller hur? Ja, glass till ja. mm. Du vill så ha man...
1: lite klagomål, sa du. Ja, okay. vill du klaga lite? Ja, Okej okay då, jag har ont i min ena trampdöjna. <laughs> Eller fotsula, eller vad man... Eller, jag har men det det men, okay. ah, ah. Go on. Ah, jag vet inte om det var rätt ord alls. Det lät roligt att säga.
0: Så. Hela du en ah, eller hur? Kanske hela det här avsnittet, ah. för det är lite av varje ah. avsnitt att ta ah. upp. Uh.
1: jag har fått reda på att jag måste lagra ett hål i handen med så. <laughs> ah,
0: ja, men, då, men där hade du ju nog riktigt att klaga. Ah. Inte trampdyna. <laughs> Nej, exakt. <skratt> <laughs> ah ja, hur som helst. Vi hoppar vidare med att berätta lite vad vi tar upp idag. Eh, jag har testat på en Amiga 500 Mini. Även kört Vampire Survivors. Som sista person i mänskligheten antar jag. Eh, Nintendo Switch Sports. Jag har slängt på och stått där framför tvn och ser ut som en jävla banan tänkte jag säga. Nu kommer jag få banan på hjärnan Kall, jag skyller på det. Ja, jag bjuder på det. Uh, du, vi måste ju, jag vill ju höra vad du tycker om äldrening, mm. vad du mm. tycker är bra vad du tycker är dåligt och om det finns bananer över den där. Jag får bli
2: den sista i den här podden som jag pratar om.
0: Elden Ring, den blir bra. Jag tror, nej det kommer inte vara sista. Nej. För någon mer kommer säkert. Sen så kommer vi också snacka lite Turbo Overkill och The Northman, Kanske lite Outer Range och lite annat smått och gott. Men jag tänker vi kommer göra så här. Vi kommer gå till nyheterna efter Q&A för podden. Vi hade en fråga så jag tänkte tänker vi river av den på en gång. Och då är det från John Levin som undrar helt enkelt. Följande. Undrar om ni har några mindre indiespel som ni ser fram emot mycket under 2022. Du hade något, vad kallar du? Mm.
2: Det är ett, uh, ett fint indiespel som heter Road to Vostok. Och det okay. är tänker um, stalker typ. Lite stalker, ja, lite, ja. lite Tarkov, lite sådär. Jag har ju tappat min kärlek för Tarkov lite grann på senare tid. Sådär. Jag har Nej. lämnat det bakom mig lite. Eller, inte, Nej. inte helt, men ja det är... Ja. Vad har hänt? Ja, man Vad har hänt, Kalle? Um, Vad
0: är det nu då? Inte, <laughs> om det du inte har där, med. jag. Jaha, nej,
2: det kan man ju inte gå in på sen. Men jag har tagit med en massa. Ja. Jag, det börjar ju med Elden Ring, så jag tog jag tagit med en massa. Mm. Då blev jag actionspel. Det var ju de alla som jag skrivit upp där. Elden Ring, det är säkert ja. och God of War. Ja, det är ju sådana här d actions.
0: Härligt. Ja, ah, ja, men okej. Okay. Mm. Vad heter det igen? Road är... to Vostok och det är ju så här uh, survival
2: akt ja, ja. väldigt väldigt uh, quote kort <laughs> realistiskt sådär ja det är min ja. typiskt minst mitt sådär det ser coolt ut det ska komma ett demo
0: i Q3 tror jag det var så det ska mm, bli kul mm. att se ja. härligt ja. Ja, Matte då, har du något som kommer ut i år som vi vet, typ, som du tänker, men det där det tror jag kan bli ganska roligt. Ja, jag tänkte på ett först som jag faktiskt gjorde en
1: förhandstitt på, men sen kom jag på att vänta Aha. lite här nu, Devolver är inte indie va?
0: Alltså om utvecklaren är indie mm. Mm. och sen släpps det via Devolver, ungefär som det spelat jag... Ja, jag tror att de det är, är okay. indie. För jag gillade ju
1: väldigt mycket ett spel som heter... Eller potentiellt kommer jag gilla ett spel som heter Trek Trektoyomi. Mm. Uh, ah, det. Och det släpps ju redan nu i maj, om jag har förstått mm. det rätt. Jag tyckte att det visade på bra potential. Och jag vill spela hela spelet. Sen mm. är det ett spel som jag tog ett till. S ah? som jag tror är mer indie, och det heter Silt, eller något sånt. Silt?
0: Eller... Ja, Silt, ja. ja. Är det den här grå-svartvita ja. grejen? Ja. Lite limbo och liknande? E eller? Exakt så. Mm. Oh.
1: Uh, jag tycker att det ser lite härligt mystiskt och uh, suggestivt ut. Uh -huh. Och uh, jag vill spela det mest för att ta reda på, vad
0: är det här för
1: någonting? Är det en limbo <laughs> ripoff? Är det unikt, eller...? Ja, det är bara är den, same, same. Eller är det ett fotbollsspel in disguise? Ja, precis.
0: Ja, det vore något. Ja. Startar Du startar upp och kör en stund. Först är så här jobbigt och eländigt mm. och sen plötsligt sparkar fotboll. Exakt. Ja. Okej. Okay, ja, för min del så ett som jag ser fram emot det enda som jag kom på på arm, så här är ett som heter Songs of Conquest som är ett Heroes of Might and Magic liknande spel som är svenskutvecklat släpps nu i Early Access 10 maj ser väldigt snyggt ut och har den där gamla vibbarna men att de för in lite nytt och olika liksom man bygger ett imperium och ja mm. lite sån här myspys så ja. så det, det är väl egentligen där då skulle jag känna på, på raka arm så där har du John lite svar på tal <laughs> och är det så att ni andra som lyssnar har några frågor och är på Discord så finns det ju en, en chatt som heter Q&A för podden. Det bara skriva en fråga eller en fundering eller vad som helst om det är någonting ni undrar. Så tar vi upp det förhoppningsvis i nästa avsnitt. Annars så sparar vi till det i avsnittet efter. Men bra, vi hoppar istället vidare till eh, veckans nyheter. Och eh, jag tänker vi har ju en del här så jag river av några små först. Mm, shoot. Eh, först har vi ju att, eh, eller små, små... Epic då råkar ju avslöja datumet för en Uncharted på PC eh, 22 juni. Sen får vi se om de förändrar det eller någonting after the fact nu när det har skett. Men eh, Fan. Ja, nu gick precis min jävla telefon igång. I didn't understand that son. Okay. Mm. Ja, du får tryst. sluta mm. prata din dialekt. Eh, jag tror Dom, jag. Fredrik ja, jag så jag kanske jag förstår dig bättre. Ja, jag får prata mer, eh, ännu mer närkring. <laughs> då fattar ni inte. Hur som helst eh, i januari då så kom ju den här Uncharted Legacy of Thieves Collection till PS5 -man, och att det var utlovat en PS-version till inom situationstecken senare bara. Men så råkade ju Epic då släppa ett nytt sinlägg som de tog tillbaka eller något sånt om att det stod, och då stod det ju 22 juni. De råkade eh, dra upp det... lite väl mycket på kjolen där.
3: Mm.
1: <laughs> och ja, ja, de visade lite... framtyd när de förstår vad jag ja, menar. Ja, exakt. <laughs>
0: Fan. Ja. ja vad ska man säga Det är ingen överraskning så Det är bara fler spel från Sony Som kommer till PC mm. Vi har sett ett gängspel nu Och det kommer fortsätta att komma
2: Epic Games Game Store, de kan ju passa på Och
0: avslöja att Bloodborne kommer också När de ändå är farten tycker jag Så vi vet det <laughs> Ja, jo, precis. Uh, och det är ju kul på ett sätt just för att uh, den här Nvidia-läckan då som kom för, vad var det i mm. november och oktober. Det. det är bara ett, ett spel ytterligare som bara bockas av som, ja, uh, det är bekräftat. Um, sen finns det ju vissa av de där spelen där i den läckan som är lite mer så ja, uh, jag vet inte om Mario-spel kanske kommer. Det var ju den här uh, kommande XCOM-liknande, vad heter de? Mario Kingdom Battle. Ja, uh, just det. Som stod med att det skulle komma. Men vi får se. Hur som helst. Den som väntar på Uncharted får vänta till 22 juni. Så förhoppningsvis kommer det då. Uh, VR eller Variable Refresh Rate har nu kommit till ps 5 i veckan. Uh, och det är ju äntligen dags, kan jag tycka, med tanke på att Xbox Series S och X har haft det sedan start. För oss som är tekniska
1: noobs och eh, tillhör pöbeln vad exakt innebär VR. Vill du? Ja, absolut. Ska... Ja, men nu man,
2: man synkar ihop uppdateringsfrekvensen på spelet och på, på skärmen man använder så du, du slipper allt vad gäller screen tearing och sånt där och, och andra nackdelar som man får med till exempel vad heter det. Jag tappar ordet. Det här uh, Vertical V-Sync. Det, det kan ju ge lite input lag och sånt stället. Man får. Mm. Det är tacksamt när man spelar högupplösta spel. Som inte riktigt hänger med. Uh, 100%. Det funkar ju på klockrent nu. Jag har inte haft det problemet på ett tag. Men jag spelade några spel... Uh, för några år sedan där min dator inte riktigt pallade med och då slog man på vad det blev mm. fresh rate så även om det pendlar liksom 40-60 fps fram och tillbaka så märktes det inte av på samma sätt vilket kanske är tacksamt om man spelar på PS5 man då har en 4K-tv mm. och så där. Det sagt så är det ju lite specifika krav som ställs för om du ska kunna använda den här tekniken och det är ganska få spel så
0: ja. Precis ja exakt för du behöver ju ha en HDMI 2.1 port mm. på din tv Uh, och den ska ju då ha uh, ja, den ska ju ha stöd för VR också mm. så det är ju de två grejerna framförallt då och sen så utöver det så är det ju inte så många spel på PS5 som har stöd än så länge man tycker att, är det här alltså du kanske kan det är bättre men när det i spelen man måste aktivera stödet så att säga ja. för jag tänkte först eller, ja, att man, alltså, och tvn och konsolen har stöd fört för jag har ju aldrig tänkt riktigt på dator och så. Det ja. har ju funkar mest.
2: På, på datorn så är, ska jag ha det på mina skärmar som stöder det. Till exempel då heter det inte VR. Då heter ju något annat. Uh, adaptive <gör> Sync heter det uh, Då måste ja. du ställa in det på skärmen. Så aktiveras det på så sätt. Så jag misstänker väl att det är samma
0: tum. För jag tänker för ja. jag, jag ställer in på skärmen här mm. bara. Ja nu har jag G-Sync. Mm. Eller vad, vad, ja. vilken nu ja. jag har. Ja. Och sen har ju bara allt funkat. Men ja. ja. jag tänker för om man då ställer in det på, på, på konsolen. Mm. Borde inte han automatiskt aktivera då? När, när som helst. Visst Jag skulle då, gissa på att det är en inställning ja. i tvn som du måste aktivera. faktiskt. Ja, ja. och Jag vet ju att det går att ställa in. Vi har ju sett i PS5 att man aktiverar då VR. Mm. Och sen så då tvn så länge den har det stödet. För har du ny, en nyare tv. Så. så i alla fall om jag utgår bara från den vi har. Och då känner den automatiskt av. Okej okay. okay, den här använder VR. Okej okay, då går det igång. Mm. Typ så. Men de hade ett tiotal spel bara som än så länge har fått stöd. Allt från Astros Playroom till uh, Dirt 5, Deathloop och uh, Resident Evil Village för att nämna några. Uh, men det är ju bara vänta och se. Här, så ni, det är så många saker som behöver ha, finnas på plats för att ni ska kunna utnyttja det här. Och en sak är säker. Oavsett ni behöver inte tänka för mycket på det här utan om ni känner att det ni spelar just nu, att det känns bra du behöver ni inte hålla på och leta efter någon inställning så länge det funkar och känns bra. Jag tror problemet snarare är om man letar efter felet och sen upptäcker att man ser det mm -hmm. du vet som när man väl har kommit på och sett ett problem då kommer det sitta i huvudet Jag på en. Liksom. Mm. Ja. Så om, tänk inte på att spela bara njut och är det så att ni mot förmodan skaffar en fet tv längre fram då kommer det förmodligen vara stöd fullt ut för den och sen kommer ni bara aktivera det här. Det är automatiskt på PS5 man för övrigt. Så är automatiskt på. Bra, men vi hoppar vidare. Uh, Sony släpper DualSense mjukvara för PC apropå just Sony. Då. Ja. Mm.
2: Det är spännande. Det, ja. det här missade jag för jag köpte en ny kontroll till datorn här för typ en månad sedan eller någonting. Mm. På grund av att stack, min äldre ring tog håll på min stackars gamla Xbox 360-kontroll. <laughs> 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 ja. ja. Um, och så jag var, jag var inne på om jag skulle köpa en PS5-kontroll. Men då, just där och då så kände jag att ah, det är lite krångligt att få det att funka. bla Ja, ah, xbox kontroller är äcklar. Det finns en, liksom. Ja, ja. Det, var inte det är inte riktigt. bara plug and play. Köra hårt liksom. ja. eh, Men så uh -huh. nu det här. Så att, och PS5-kontrollen är ju
0: jättefin. Så att jag menar, det, mm. Absolut. Mm. Uh, nu har jag fall. Jag menar Sony har släppt nu eller lanserat en dedikerad mjukvara för just dualsense kontrollen mm. på PC. Uh, mjukvaran har just nu tyvärr endast en funktion att uppdatera handkontrolls drivrutiner. andra potentiella funktioner som man kan ändra vad varje knapp gör för något eller dylikt är inte tillgängligt än uh, jag vet inte om de har står det något i den här artikeln om den har stöd för den här uh, vad heter den här när det... är det djulsens i sig som det också kanske kallas du vet när man känner av varje minsta grej mm. i handkontrollen och så det är ju inte Force Feedback. Men det är deras den här specialgrejen. Mm. Det står ingenting om där. För där är jag nyfiken vad funkar där på PC. Det vore intressant. Mm. Eh, oavsett. Det är, en, det är en väldigt skön kontroll. Eh, den är inte riktigt i Xbox-nivå. Men den är ju... Alltså play, Playstation har gått bara blivit bättre och bättre i handkontroller. Och jag tror det här... För förra på PS4 var riktigt bra. Ja, så, Innan så. PS4 så var det, alltså jag, det var ju lite som tortyr kände jag personligen. Ja. Det är så här, ja. det, I vissa länder så an, så gav man folk en handkontroll på en tidigare Playstation och sen så berättar de allt du vill veta liksom. Mm. under tortyr. Här, spela Gran Turismo med den här gamla Nej. Playstation 3-kontrollen. Mm. Vad som helst med inte din... Ja, vad nu de hette. Mm. Men äh, ja... Finns det något mer att säga här? Nej,
2: det är väl bara roligt. Det är ett, ett annat steg i ledet av att Sony
0: närmar sig PC-plattform. Det är väl det. Ja, det är precis. Mm. precis. Uh, apropå Sony, vi kan ju mm. klämma av den här också då, För det är nämligen så att det har rapporterats att de har en så kallad preservation team nu. Mm. Uh, och ska bevara helt enkelt, uh, i det här fallet handlar det om ps 3 emulering. Det här är rykten som man får ta det med en skottkärra salt. Jo. Men eh, PS3-emulering på PS5 är det som är ryktet. Eh, och ryktet här stammar då från att de helt enkelt sökt folk som handlar då för att läsa in det. till... Eller det står att de har folk här som Working as an initial hire for their newly created game preservation team. Och sen har kommit ut annan information då som eh, pekar på just PS3 på PS5. Mm. Ja, det vore ju inte... Det, har ju, det, det ligger ju lite rätt i tid med tanke på att de kommer lansera den här PlayStation Plus-tjänsten nu. Eh, nya PlayStation Plus-tjänsterna kanske man ska säga. I juni här i Sverige. Och om de har några PS3-spel som funkar lite bättre än knappt alls hade det ju varit bra. För det, till och med emuleringen är ju inte mig veteligen så jättebra. Va? Nej, nej. Är nej. Kanske
2: om det är deras egna när de har tillgång till... Mm. Till all, all information man kan tänka sig behöva. Men generellt sett så är ju emulering sällan det bästa alternativet. När det kommer mm. till de här någorlunda nya konsolerna. Typ. Har
0: ni några PS3-spel ni vill köra eller?
2: Ja, Nej. alltså jag, jag, jag testade ju Playstation Now förra året. Det funkade ju så där Även om jag liksom mm. bodde skitnära eh, datahallen och alltihopa. Så funkade mm. det ju sådär. Ehm... Um, ja Men ja, vad skulle jag vilja spela? Kanske återbesök. Typ Metal Gear Solid 4. Jag spelade ju Inf Infamous då. Och de är mm. bra spel. Det finns ju... Nu, 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 nu är det blankt i huvudet bara för det. Men det finns ju mycket bra spel som helst på ja. PS4. Ja,
1: alltså personligen tror jag nog att jag hann och avverka de spelen jag uh, var intresserad av innan jag gick vidare till mm. PlayStation 4. Mm.
2: Mm. Tänkte Uncharted, men nu kommer det... Som eget nytt så att jag menar det. Mm.
0: Ja det kom ju till PS4. Så alltså någon sån här storpack uh, och allting. Exakt. Ja. Mm. Mm. Men för min del. Jag kommer ihåg. Jag lånade ju ta tag av Max en PS3. Och då körde. Det var bara för att köra Nino Cooney. Okay. Mm. Mm. Och körde det ta Och det var ju mysigt. Och sen så kom det något annat spel. som ibland, Och sen lämnade jag tillbaka PS3. Men det kanske man skulle kunna plocka upp igen. För jag vet inte om Nino Första ny om det finns på PS4. Jag har faktiskt ingen koll riktigt. Det får, nu skriker väl folk. Ja, men Det är klart det finns. Jag har ingen aning. Men det skulle vara där för min egen del. Men det är, väl, det är väl kul att de ser ut som att de siktar på att försöka få det här in-house. Alltså att de försöker själva fixa med, med det. Mm. Så att det inte de köper in någon tredje så här, som, vilka är det som har som Nintendo som har liksom någon, gamla, någon gammal emuleringsprogramvara? Jaha, det här funkar ju inte särskilt bra ibland. Nej. Och då är det de själva som oh, har slä ja. slängt in Rom. och skit. Ja, så kan det vara. Sen har vi. Ja, vi är väl ändå inne på Sony så <laughs> kör vi <det> vind. <laughs> Sista jag lovar. Rykte. Sony, Sony, Sony tvingar utvecklare att göra demos av alla fullpristitlar. Och även här så går det väl lite hand i hand. Med den här kommande Playstation Plus nivåerna då. För. Um, uh, tjänsten då. Det, det, den har ju idag. Eller den kommer ha uh, demos då. På den här premium nivån tror jag. Uh, och här ser det ut som då att. Uh, det luta mer och mer åt. Ungefär vad EA gör. Med sina game trials. Alltså att du kan köra. Vad är det man kan köra en tio timmar? Ja, tio, timmar. Jag
1: för mig om att det är 10 timmar. Det beror väl ja. på
0: lite, för de gjorde väl så med typ
1: Battlefield One och Anthem tror jag, att jag fick spela dem
0: under typ 10 timmar innan de släpptes ja.
1: fullt. Så.
0: Ja, för det har som mm. om det, men sen är det också som det står i artikeln här att det snackas om genuina demos då, där de faktiskt behöver ta tid för att och, Egentligen göra snippets av programvaran och få ut det liksom och göra små ja, demos då. Jag
1: glömmer alltid jag bort det. att demos tydligen fortfarande är en grej.
2: Då mm. blir man lite överraskad Nej. när man ser det på typ Steam eller någonting. Så att det finns mm. en play ja. demo
0: knapp man bara. Mm. Ja. Precis. Det är faktiskt oväntat många demos på, på Steam. Jo. Och Nintendo har ganska mycket demos. Ja,
1: alltså jag har ju förstått att. Det det är att det finns överallt det är bara det att jag själv spelar ju aldrig demos längre Nej. utan jag tänker att jag har ja, men jag väntar väl tills det släpps på riktigt
0: istället så du, du köper grisen i säcken alltså ja tydligen gör jag det okej okay. ja, jag kör i vind ja, ja herregud och egentligen jag behöver ju inget demos mest för jag har ju game pass Ja, jag kan ju bara testa ett fullt pris fullt spel där och känner jag att det är något som passar mig ja men då kör jag vidare bara. Det är ju så det
1: har blivit mycket mer nu också sen jag skaffade Game Pass med mm. att det alltså landar spelen där så är det ju bara att testa utan att känna att jag har lagt någonting.
0: Precis. För. Um, ja, hur, hur som helst, vad gäller det här då så hävdar höv, då några källor då att Sony har uppdaterat sina polis så att utvecklare då som gör sina spel som kostar mer än 34 dollar måste skapa en tidsbegränsad demo som gör det möjligt för Playstation Plus premiummedlemmar att prova dem i minst två timmar eh, okej okay. med salt och allt det där två det... timmar det är en häftig demo alltså mm. 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 jag vet inte vad jag ska tycka om det där är sant faktiskt tvingar utvecklare ja, sen några utvecklare som har kanske så här, ja, men, vi släppte ju spelet X på ta ett ta Cyberpunk till exempel säg att X kommer ut på den här tjänsten som är en av de högsta nivåerna ja. ska de då ska CD Project Red då, de har ju haft problem nog så att säga, mm, jo. ska de då göra demo på det, bara för att det kostar mer än 34 dollar ja, det är det jag tänkte till precis nu också att
1: ska ja, men, ska Ska de här stackars utvecklarna som har spel som är har några år på nacken behöva göra en demo i alla fall? Ja, jag vet. Mm. Nej, jag vet inte. Det känns som en så konstig grej att tvinga ja. folk att göra, om det är sant.
2: Mm. Vad tror du då, Kalle? Jag vet inte. Det låter lite orimligt. Jag vet inte. och ena sidan så tänker jag på det tekniska planet, hur liksom är det här möjligt? En rent teknisk plan att mm. utveck tvinga utvecklare och fixa allt det här. Liksom, Poka fram en dem och släppa det. Och liksom ska man behöva tvinga dem att, att gå igenom alla, hela den processen och så vidare. Men andra mm. sidan så tänker jag på det lite mer konsumentvänliga planet. Alltså, om man, om, om, det är jättebra egentligen. Och varför ska man ställa sig på liksom, stora spelutvecklars eller, eller utgivars sida? Liksom? De är inte mm. min vän eller någonting. Det är <laughs> skit till dem egentligen. <laughs>
0: om man, ja. Rent krast sådär. Ja, jag tror kruxet här för mig är nog bara att det är inte att, att inom situationstecken tvinga dem deras jobb är säljinspel mm. jag, tycker, jag tycker det egentligen skulle ligga deras favör att göra demos, ja, det. men att de lägger det här på den högsta nivån vad det verkar som ja, just det. så att då måste ju ändå betala x antal kronor i månaden mm. för att nå få demos som du kan köra i två timmar som kanske är så här för hur mycket effort kommer de kunna göra på ett spel som precis har släppts? Måste de arbeta simultant? Tappar de eh, hur tekniskt liksom, kan det vara bugget och jävligt? Hur, hur, blir, hur blir min reaktion eller mitt första intryck då av spelet X? Ja, eller om det är spart? så
2: enkelt som att du får ladda ner hela spelet och sen får du spela det i två timmar och sen säger konsolen precis. stopp. Precis. Liksom. Det kan ju vara så
0: enkelt. Ja, Ja, för det var ju sådana time trials liknande som EA har haft. Mm. Att det liksom tar slut efter. Och här är det liksom minst två timmar står det ju. Men uh, ja, vi får, det är ju bara att vänta och se. Den här uh, tjänsten i sin helhet släpps ju nu i mitten på sommaren ungefär. Så jag ska väl kanske testa det här då. Får vi se. Om de har lyckats komma ut med det. det måste återstår att se. Vad som däremot kanske snappas upp. Det är ju Ubisoft. I alla fall så är det då en rapport från Bloomberg som säger att det finns sådana här riskkapitalföretag som håller på att kolla Ubisoft, åt Ubisofts håll som, som ett potentiellt uppköp. Och det här är ju efter, de har ju haft en del problem internt men det har varit spel som har försenats och det har ju, låt oss säga saker och ting internt som inte riktigt är bra sätt till du vet MeToo och allt sånt här och folk har betett sig illa och, och så uh, jag har ju faktiskt det har jag inte ens hunnit testa än jag har ju precis fått nu i helgen tillgång till Skull and Bones på en sån här under NDA är det så jag ska inte säga vad jag tycker eller någonting men det behöver jag inte för jag har inte kommit åt den <laughs> så det kanske <laughs> okay. säger någonting mm -hmm. utan att säga för mycket uh, men det just är just det att de har spel på gång men de har inte de har inte haft en riktigt stor framgång. De hade ju Valhalla där 2020. va? Mm. Och det var ett tag sedan nu. Mm. Så att eh, jag vet inte, om de blir uppköpta i, i vanliga fall så är det liksom, man blir uppköpt av Microsoft, Sony eller What Have You, någon av de här stora. Men om de blir uppköpta av ett riskkapitalföretag då blir jag lite så här, okej, okay. jag har ju bara sett på film och sånt och då köper sådana in liksom, och så stycker de upp och säljer de i delar bara för att tjäna pengar. Mm. Jag vet inte hur mycket de går in i en producentroll, sådana företag. Ja, ja. så det beror väl på hur mycket de bryr sig eller
1: kan om uh, businessen som Ubisoft pysslar mm. med. Men uh, det, ja, min fördom säger att de inte är så insatta alls.
0: Nej, det handlar om att det ska bli mer uh, profitable, ja. helt mm. uh, och ja, det... Nej,
1: alltså jag vet inte. Jag är mm, lite så här, okej, okay, vad skulle det innebära om de blir uppköpta av ett eh, sånt här företag? Är det som du säger, att de hackar upp det och säljer ut det, eller är det mer att, eh, nej, nu, nu har ni gjort
0: dåliga saker, så nu lägger vi ner er istället. Mm. Mm. Ja, alltså... Mm. Först och främst är väl tanken att de ska få in kapital för att de ska liksom, eh, kunna fortsätta bara. För även om, ja det finns sådana här liksom riskkapitalföretag som kanske köper in och styckar upp och sånt. Men initialt så är ju idén för dem att tjäna pengar. Jo. Så om de köper in Ubisoft och Ubisoft går bra, då gynnar det dem och då kommer de förhoppningsvis eller förmodligen inte stycka upp liksom, och sälja av någonting. Eh, samtidigt som Ubisoft då får kapital då i och med att de blir uppköpta. Och kanske också mer trygghet för, potentiellt för att de har uppbackning.
1: Jag det blir kanske mer fokus på
0: deras eh, kassakor istället. Ja, jo. Jo, men så blir det ju. Ja. Och sen kanske ännu mer mikrotransaktioner. Ännu mer XP-boosts eller vad tusan de hade i sin Valhalla. Och alla de här Assassin's uh, yeah. Creed-spelen. Ja, um. Jag, vet inte, jag tror inte det är bra, jag personligen känner att det är nog inte bra om de blir uppköpt av ett sådant företag. Då är det bättre att de blir uppköpt av, för det har ju ryktats om Microsoft till exempel. Mm. Sen är det ju så här, okay, Microsoft köper ännu fler efter Bethesda och, och Activision Blizzard nu till sommaren. Och vem vet det här ryktet
1: kanske, eller den här rapporten kanske gör att Microsoft blir snabbare på
0: fingrarna då. Kanske. Kanske står den med plånboken redo. Att ja, exakt. <laughs> ta fram trampdynan, har <laughs> jag på säga. Ja, um, uh, <laughs> hur som helst. Vi hoppar vidare. Uh, vi har också då, apropos, idiot Square Enix slår fast att de vill satsa på blockchain-baserade spel. Ja, oh. kalle. Oj, oj, oj. Vad är det här? Vad är det här? Vad håller de på med? Var, varför säger de så? Jag vet inte. Ja,
2: alltså ja. De ser väl de. Det är väl sådana gigantiska karikatyrer i dollartecken i ögonen, liksom. Jag vet inte oh.
0: vad, vad poängen ska vara. Nej. Ja, det är ju det. De, de har ju fått hård kritik från fans då efter mm. att VD gick ut och förklarade att de var väldigt intresserade av det här med NFTs och play-to-earn-strukturer och blockchain-baserade spel. Uh, Communityt är ju inte glada inte glad alls såklart. Vem är det? Men det är... Går det dåligt för Square? Ja, alltså det är bara kolla de spel de har släppt på sistone. Jag... Det har ju inte varit några riktiga superspel här och var direkt. Det, det senaste jag kommer att ihåg var Fan Fancy 7 Remake kanske. De släppte ju den här fantastiska Stranger of Paradise Fine Fancy Origin som jag tror... Jag har kört lite grann. Ja. Det är lite av en... Lite av en sörja. Den har lite rolig gameplay, där kan Men som berättelse, han går runt och skriker chaos hela tiden och har noll personlighet.
1: Ja, det var väl ungefär det Danny
0: sa också, typ. Ja. Mm. Uh. Eh, och de, jag vet inte. Det måste ju vara någonting med att de inte riktigt tjänar pengar ordentligt eller något. Eller, uh. att de, eller att de bara satt upp en prognos. Det vet hur det är med, aktie, med aktieägarna. Nästa år måste bli bättre och mm. nästa året måste det bli ännu bättre och så. Mm. Hur gör man då då? Det är de LGT. själva som har
2: drabbats av lite så här NFT, FOMO, Fear of Missing Out de, de vill hoppa på det tåget själva så de har själva blivit, det här blir lite meta nu de har själva ja. blivit lurade av den här NFT, fomo och så, så hoppar de på det tåget själva och skapar sina, för mm. att ja. de ska tjäna sina pengar. Ja alltså, de, de har ju fått jättemycket
1: kritik och han försöker visa. Ja, jo, men jag har tagit. Ja, jag förstår att folk är kritiska mot det här, men jag tror att det är framtiden eller något sånt där.
0: Ja. Mm. Jag tror vi alla är ganska skeptiska eh, ja, jag vet inte, alltså han, Finns det inte, han erkänner, finns till, inte andra han erkänner
1: till och med Att majoriteten är skeptiska Men han mm. tror att en betydande Del är ändå Med på tåget För att ja. Spela för att bidra Som de slänger sig med nu Och att göra
0: spelet Mer exciting jag undrar vad det betyder. Vad då för de in så här minispel liksom då i spelen. Eller är det bara extra mikrotransaktioner så ditt spelande tiffar till ditt spel. Liksom? Ditt spelande
1: pausas upp för att du måste svara på en enkät.
0: <laughs> ja, ja, ja. ja, varför inte? Mm. Uh, ja, nej. Vi, uh, usch, säger jag. Usch. Ja. Det... Jag vet inte vad mer man kan säga om det här. Det, Nej. det borde ju rena ut i sanden, känns det som.
1: Alltså jag hoppas ju det. Men jag vet inte. Han verkar ju vara väldigt hellbent här så. Ja,
0: jo. Mm. Det har hans tramdär. Men vi ska inte dra <laughs> ja, det var på ett den stackaren. <laughs> ja, en klat om tramdyn.
3: Hur som helst.
0: Om något också som kanske kan vara tråkigt. Eh, beroende på om man delat ut eh, till många andra vänner sitt Netflix-konto. Eh, Netflix går nämligen vidare med att förbjuda delning av konton. Eh, och det här är ju efter det, den här årsrapporten som framgick där de egentligen tappat prenumer prenumeranter. Och de tappar ju aktievärde utav hälskotta på grund av det. Eh, Mycket pengar. Och eh, de behöver tjäna in pengarna som det verkar. Enligt de själva i alla fall. Och okay. jag vet inte, vad tycker ni om det här? De kommer att skjuta sig själva i foten. <laughs> mm. Ja.
2: Jag vet inte, nu sitter ju inte jag med, med Netflix, all, alla terabyte, med petabyte med statistik de har över sina användares liksom, vanor och beteenden och hur mycket mm. ett konto delas i, i genomsnitt. Men om jag tar min situation som exempel, vad som potentiellt sett kan hända nu. För jag jag betalar inte för Netflix själv jag har tillgång till min pappas Netflix-konto säkert någon annan som har det också eh, vad händer då när de börjar det här ja ah, jag kan inte titta på Netflix längre det är inte så stor förlust för min del jag tittar inte så ofta på mm. Netflix men det finns lite enstaka mm. saker där som jag kanske vill se ibland Ja, eh, då dricker jag lite på axlarna och sen så kanske jag diskuterar, på det med, diskuterar med det med, med pappa någon gång och så säger något bara, nej jag, jag kan ju inte titta på Netflix och så säger han, men ja, det, var, det var ju synd, jag, jag tittar inte så mycket på Netflix heller. Ah, då säger vi upp användemanget mm, ja. och paff så har de förlorat en
0: prenumerant. Precis, det blir ju lite av en dominoeffekt potentiellt mm. där. Uh, mm. så är det ju, de, det är ju det att de estimerar ju då att det finns 222 miljoner uh, subscribed households mm, men att det också finns ytterligare 100 miljoner användare som delar lösenord med, uh, med de här då så det är många konton som finns där ute jag kan på ett sätt uh, förstå dem i det att 100 miljoner konton, det är en slant om vi bara får in en tredjedel av det så kan vi börja tjäna pengar utöver nivån som för det är som att de har gått det är som att de har gått upp i någon slags tak nu de, i och med att de tappar prenumeranter visst vi har lite det finns ju skäl till viss del här var den ryska situationen och mm. där tappar de nästan 700 000 eller vad det var eh, användare och, och många små och allt det där men de är ju fortfarande störst fortfarande på eh, streaming sidan Disney har ju inte i närheten av det här än heller, än men det är ju hur gör man i en när det har gått ner plötsligt, jag tänker räcker det med bara en gång att det går åt pipan så här eller går åt pipan att det liksom dippar i värde och de måste göra alla de här, kan... ska de inte ge åtminstone vänta lite Mm, så. Mm. Eller är det bara att de måste visa det för aktieägarna att vi. Måligen så är det så de
2: tänk Man kan inte tänka att eh, hopp, de kan väl inte sitta och hoppas på att det ska återställa sig med tidens gång utan de måste väl visa Nej. på kortsiktig tillväxt. Det är väl det som är eh,
0: problematiken. Ja. Ja. <snivna> ja. Och det är ju det där. Det blir ju som du var inne på att de, det kan ju vara att de gör all det här. Mm. För de kom, de kom ju ut för kanske ett år sedan någonting och sa det. De hade ju en liten tweet som sa typ share your passwords. Och så var det tummen mm. upp någonting åt det här hållet, parafrasering. Yep. De har ju själva varit för det. Så nu så hoppar de ju till andra lägret så att säga och säger att nu är det inte men om de, de säger det men om de kanske menar vet vi inte men det, effekten blir densamma när folk hör det så tror jag det kommer finnas precis som du sa i exemplet där att folk ja men de skiter i det. och ja. då går de ner mer mm. och så går det en spiral ner kanske potentiellt. Så jag vet inte riktigt hur de ska lösa det. Men jag tror det är inte rätt väg det här heller. Ja, så så, tror jag tror inte det. är lite fel väg att gå. Det är... ja. Nej, men Jag funderar också på hur
1: går, går man till väg? Får, kom, får man ett mejl där de säger Hör du, smäll på fingrarna. Sluta se åt den här och sluta använda ja, det ska ditt...
2: bli intressant att se hur, till vilken grad de kan upptäcka allt det här. För det är ja, min, ähm... min situation de, är ju perfekt. De exempel, ju haft... liksom. det, är...
0: det finns exempel. Ja. Och exemplet är att Uh, man akturiserar en specifik tv mm -hmm. och om du loggar in på en annan så måste då ur, den ursprungliga ah, okay. ägaren mm, aktorisera mm. den med hjälp av uh, kanske en specifik sån här koden och liknande. Så då okay. måste ske då inom en viss mängd sekunder mm, mm, från okay. det att du loggar in. Mm. Uh, lite som Steam Guard. Ja, ja för alldeles precis. Okej. Okay det är något som har pratats om just specifikt för den här då sen om det går in i, kommer igång det åter ja, vi får se mm, jakten på evig tillväxt ja, ja. ja. jakten på evig tillväxt äh, ännu mer tillväxt kan det vara hos Nvidia när går till den sista nyheten tillväxt här, i strömförbrukning då, ja <laughs> ganska rejält <laughs> faktiskt oh, det, det har ju kommit ut en del information Uh, från enligt då i det här fallet Game Reactor på litliga källor och det är då att uh, RTX 4090 som är den kommande generationen av grafikkort som uh, bör släppas någon gång mot hösten uh, pekar åt kommer ha krav på och då är det framförallt 4090 Ti 900 watt mm. Och 40-90, den vanliga 40-90. Och de, båda de här korten är dumma i huvudet mm -hmm. så att säga. Mm -hmm. ja, man ska inte köpa de här. Nej. Ni ska inte tänka på att köpa dem. För det här är 40-80 som högst. Man kan ju gissa på så här, här. MSRP. Vad
2: kommer det ligga på? Liksom, på någon slags riktpris. Det, räcker det med två 000? dollar. Ja, precis.
0: Mm. Skulle jag säga. När det kommer nya. Ja, allting för att ha prestanda kronor. Mm. Ja, men bara att, jag menar, 40, 90, 600 watt. Och sen ska det ju komma 40, 80. Står det något här om vatten på jag den? Jag inte det stod ja. exakt om den, men... Nej. Nej, men man kan ju gissa runt 400, mm. va? 400 450, ja. 500. Ja. Så, och de här vatten... Ja, men för gemene man, vad betyder det här, Kalle? Ja,
2: först och främst kanske att man behöver investera i... Eh... I bättre nätaggregat och sånt här. Jag, jag står ju lite inför valet och kvaret om det är nu. Jag kör ju jag har ju ett dels en 3700 x processor då. den är ju inte särskilt strömslukande av alltså sig. Den är ju rätt så 85 vatten och sånt där. Men så har mm. jag ju RX 6800 XT. Och det är också ett ja. ganska törstigt kort. Men jag kör på en 650 w PSU Även om jag vet att de rekommenderar 750 Men den drar inte så mycket. Så det går alldeles utmärkt att köra på 650 Men nu är ju frågan om jag vill uppgradera min processor. Så då måste jag ju... Då, ja, då börjar ja. marginalerna bli lite
0: tajta. <laughs> så, ja, man vill ju inte riskera. Nej, det är nej. det att oftast när det handlar om vatten så är det som att den representerar det tak, mm. högsta tak. Mm. När den vanliga, inom situationen, användningen oftast är lägre. Ja. För, för jag till exempel har nog, jag tror jag har en 860 watt. Ja, okay. 860. Mm. Och... När jag kollar för jag är så här, jag skaffar en sån här liten strömgrej som jag pluggar in mm. min dator i och då kan jag så här, kolla i en app och se hur mycket ström jag drar. Mm. Och då ser jag att ja, jag ligger på ungefär 150-200 watt eh, i normal användning och så hoppar den upp till typ dubbelt runt 400 watt mm. när jag kör... Liksom, skulle jag behöva äh, göra också jag har spel. faktiskt några
2: pluggar också som mäter strömförbrukning skulle behöva prova ja. och se vad jag ligger på bara för att veta hur mycket
0: Absolut. marginal det finns och det är ju liksom då ser jag okej okay, för det handlar ju om när en dator om du mot förmodar, kanske gör vid ett specifikt tillfälle väldigt många saker samtidigt mm. eller någonting liknande för att försöka förenkla det här nu och då får du en så kallad spike då så att det går väldigt högt i ett kort ögonblick mm. Då vill ju se till att du har tak då för det. Så att om jag har då en 860 watt och jag kanske ligger i regel på 400 när jag spelar ett spel. Och sen plötsligt sker det något och jag går upp till 800. Då går det fortfarande under min mm. högsta nivå så att säga.
2: När sånt händer det är inte farligt för sig men det kan leda till en
0: krasch. Det väl det. Precis. Ja. Och, och nu för tiden så är ju också de här nätaggregaten så pass bra gjorda att de i regel alltid håller det till nätaget. Mm, ja. eh, eh. Och sen
2: så med tidens gång också så, så blir ju nätaggregatens eh, effektivitet, vet jag inte
0: om det är rätt ord, men de blir sämre med tiden. De, de klarar sig mindre och mindre med tiden. <skratt> exakt, det, det, det är därför det finns såna här så kallade 80 plus standarder, mm, mm. för ju högre du har desto längre kan den hålla effektivitet ja, ja men om vi men... cirkulerar tillbaka till det här, jag tycker att ja. det
2: börjar spåra lite grann med, med strömförbrukning i datakomponenter, man ser ju samma sak med senaste generationen av mm. Intels processor, 1200-serien är ju ja, så den är jättesnabb och den och AMD av AMD på många punkter, mm. liksom många arbetslaster och sånt där. Men den drar dubbelt så mycket ström. Och ska du liksom para ihop senaste 1200 serien med senaste 4000 serien från Nvidia senareast. Mm. Ja, då, då pratar vi om liksom en dator som potentiellt sett ska dra liksom. Ja, vad fan ska man dra till med? Minst 1000 watt i belastning. Ja. Alltså, och man, då kan man ju börja diskutera om sådana här saker. Ja, det är ju, elpriserna har ju varit vad de har varit i Sverige. Mm. Här under vintern. Um, det är väl en, en, finns en miljösynpunkt också? Hur mycket Ström ska vi Precis. sitta och dra hela dagen. Liksom. Mm. Jag tycker det börjar spåra lite där. Det märks att man, vi har nått en punkt där det, är liksom, det man gör nu är att man försöker bara kräva in så mycket ström som möjligt. i En krets och bara, liksom, mm. det är det vi kan göra nu. Det finns inte så mycket att hämta från. Liksom, att göra mindre transistorer eller effektivare arkitekturer. Vi tar lite stopp där. Så att jag undrar någonstans om vi kommer liksom nå en nivå där prestanda. Både liksom vad gäller processorer och grafikkort. Om de får liksom bara good enough. Och sen så tar det stopp där. Innan ja. man uppfinner hela nästa generation, nästa framtidens computing om det nu är ja,
0: vad det nu må vara. Ja, så det. ja det är ju... Det är ju en uh, intressant framtid mm. framför oss här, för de här korten någonstans, entusiasterna skaffar ju det, men de sitter de rikt, inom situationstecken, de är riktigt feta mm. entusiasterna mm. som sitter med pc-riggar med typ 1500 watt nättag mm. och sånt, de skiter ju i de vill ju bara smaska upp det men hur många är de och hur, hur ser det, det är, ut med äh, grafikkortsmarknaden till hösten Det är i och för sig en poäng um. uh,
2: det, det är en bra poäng, det är nog en ganska liten minoritet det bara titta på en Steam Hardware survey och se hur många mm. som har De här fetaste och de fetaste Man vet ju att mellansegmentet har ju alltid varit
0: Det som är mest populärt Så är det ju. Ja.
2: så förhoppningsvis så fin kommer det Fortsätta finnas
0: liksom rimligare alternativ kvar. Ja, Sen har det ju varit så Märkligt nu de senaste två åren När liksom kortpriserna Grafikkortpriserna mm. har varit så sjuka i huvudet liksom.
2: Det var en rolig grej som jag kan klämma in Jag, såg, jag var ju ute efter att köpa ett 3080 förra året här I mm. Februari förra året måste det ha varit. Eh, men ja. sen så från ingenstans då, så fick ju Inet en leverans av 50 stycken, eh, tror plus minus 50 stycken sådana här RX 6800 XT. Och då ja. såg jag att de fanns i lager, det tickade ner lite hela tiden och så bara ska jag köpa en sån sted så får jag göra det nu. Ja, ja. det kostade 10 000 lika mycket som en 3080 då som jag tittar på. Ja. Bara, jag, kör team, jag kör AMD, jag kör team. Det är, det är same, same liksom. Ja. Ja, nu, nu när lagersaldorna börjar liksom lugna ner sig lite. Det finns samma 3080 som jag tittade på förra året. Som kostade 10 papp. Ligger ute och finns i lager. Och finns att köpa för 15 15,5. Ah, okay. Ja okej. Så det är brutala priser fortfarande. Så. Ja. Någonstans, det var mycket pengar, 10 000 för grafikkort, Precis. Mer än vad jag någonsin trodde att jag skulle spendera på ett grafikkort Men någonstans i den situationen vi är och varit i, så känner jag mig helt okej okay med det köpet faktiskt.
0: Ja, ja och det, nu har du ändå använt en mm. ett bra tag och fått mm. ut de pengarna liksom, ja. säkert. Och... Och jag tänk, som tack och lov vad gäller grafikkort mm. så ser jag för det är kul du nämner 12.38 eh, för jag har sett dem ner på 11. Okay. det är bara mm. I vissa fall. Mm. Så det, det går sakta men säkert neråt nu särskilt senaste månaden. Mm. Jag tror vi pratade om kanske i förra podden någonting, men att priserna, som det ser ut nu så väntar vi en, en krasch mm. Mm. till och med. För att det finns så mycket grafikkort ute just nu mm. och de försöker sälja men att de säljer inte... Herregud, jag såg ju ett 30-60 under riktpris. sitt ri ja. normala riktpris. Det, när det, det blir man
2: varm i själen.
0: Det, det, det känns bra. Sen försvann det sakta och sakta, men det var inte snabbt. Mm. Mm. Men så var det bara typ 20 stycken som kom in där. Mm. Mm. Men, och det är bara ett exempel. Ja. Men den som väntar på något väntar kanske på extremt vatt-hungriga kort <laughs> Exakt. Ja rykten,
2: skottkärra salt och så vidare, och så vidare. men ja. om det här stämmer någonstans så jag vet inte, jag, då är jag inte så intresserad
0: av nästa generation, det är så här det, det
2: börjar spåra ur lite grann ja. jag utrykning. vet inte,
0: jag är intresserad av nästa generation, jag har vaktat mm. men jag är ju inte intresserad, jag vet inte för mig, det, som alla, man vill ha en tydlig skjuts uppåt ja, det. om det är bara 40-70 då mm. exempelvis, då räcker det för mig ja. och, mm. och så exempelvis ah, 40-60 ja, till och med kanske är jättebra x70 de, alltså
2: den, mm, den har ju alltid varit sweet spot i alla generationer oh, eller mindre Så exakt.
0: Att, uh, ja. det hoppas jag hoppas är att priserna blir bättre ja, och att de absolut. för det, det enda kruxet nu är att när de släpper ny generation sen, förlåt att vi håller oss kvar på det här, mm. men då är det liksom, då, då sätter de nya rikt pris och håller de kvar det här nu på samma nivå som de har sist, då hoppas jag att det inte säljer men jag vet ju att det kommer sälja för det är nytt och early adapters mm. vill ha det men jag hoppas inte folk köper det på samma nivå då. Om det motvånarna är så högt. Är det däremot på normal, inom situationstecken normal nivå pengamässigt? För en, en 70-serie för mig hade jag tänkt att den ska ligga runt 5. Mm, det. 5-6 ja, kanske. Ja. Och en 80-serie ska ligga runt 8 ja. ungefär. Så de här priserna är bananas. Men vi får se när Intel släpper sina grafikkort och AMD vad de kommer med. Så får vi se om det blir lite, lite oh, konkurrens. Intel
2: ska släppa grafikkort. Det är lite spännande
0: faktiskt. Yes. Man kan ha med. Tre. En ny tillverkare för första gången på över 20 år mm. på marknaden. Det är lite, wow. Lite, wow. lite spännande. Eh, vad som också är spännande är ju faktiskt att faktiskt faktiskt gå vidare från de här <laughs> så alltså, vi kommer till mål. <laughs> uh. eh, dels var vi själva spelar, men innan där tänkte vi kolla lite på månadens spelsläpp. Mm. Eh, maj har inte så många spel. I fjol i, vad gäller maj då hade vi relativt många spel av mig, Men om vi ska plocka några russin i den här kakan som är Maj så är ju ett spel faktiskt som Matte var inne på. Trek to Yomi jo. släpps den femte. Maja. Precis. Svartvitt samurai äventyr med lite övernaturliga inslag. Verkar det som.
1: Nej, ja, det kanske kommer övernaturligt framöver. Nej, det, var en... det såg ju
0: bara ut så i trailern. Det är det utgår från. Ja,
1: ska... Jo, men för folk eh. Folk som gillar savat till exempel. Så. Mm. Mm.
0: Precis. Mm. Eh, släpps rakt ut på Game Pass också om man har det. Och sen så har vi ju samma som jag snackar om songs on conquest on här Heroes of Mighty Magic uh, liknande spelet som släpps nu den tionde mm. uh, Dock Early Access Dock Early Access uh, Jag vet ju att uh, Kalle väntar på Dolmen <laughs> Dolmen som producerar, publiceras av Kock Media Ja Dolmen Vad är det ens för någonting? <laughs> det är ju en sci-fi shooter Okej okay det är en här cosmic horror faktiskt uh, shooter in space liksom okej okay. um, jag är för mig typ tredje person eller något eller kanske var första person men oavsett, det har ett lustigt namn för vissa, vi har en låg humor här men det det, det ser ut att vara det är ju Prime Matter som ligger under Kock media om inte jag minns helt fel och det ser relativt välproducerat ut, jag får lite sån här dead space vibbar och The Action RPG kanske kan vara lite nice att få dolmen och spela på. Vad vet jag? Och dolmen släpps 20 maj. Ja.
2: Det är så hög nivå i det här. Ja, exakt.
1: Det är bra. Det heter ju det. Vad ska jag säga? Det ur systemet bara
0: så. Får du systemet. Ja. Uh, Evil Dead The Game, 13 maj. Det är ju en sån här asymmetrisk uh, ja, multiplayer-spel. Det
1: är ju det. Mm.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> Och det är ju, ja, gillar man sånt så kan det vara intressant. Spela som Ash, springa runt, såga upp folk. Varför inte? Jo. Och massor av andra karaktärer från Evil Dead-universumet. Mm. Um, och sen då. Om man mot förmodan gillar att ses på i slow motion. Och man ser in eller flyga ut ur någon assist, så finns Sniper Elite 5 uh, att släppas den 26 maj. Um, ja, Sniper ja. Elite 5. Ja. Jag, jag tror jag personligen har tittat på det här lite. För jag vet, rent spelmekaniskt. Ja, nej, det, det är inga nyheter här. Men man vet ju. De vet vad de gör. Jo, de ja. vet att eh, många tycker om övervåld och grejer.
1: Ja. <laughs> ja. Men jag kommer, ju vänta tills, jag kommer ju vänta till nästa zombie army istället. Så. För alla vet ju att det är ju det man egentligen vill ha. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja. ja.
0: Zombie army är bra grejer. Ja, ja, men jag tycker att
1: det är kul. Framförallt om man har en eh, kompis att spela med eller två, mm. så är det väldigt kul. Um, ja, för Zombie Army är ju en spin-off på Sniper Ja, det var just där för jag pratade om det ja. <laughs> så Sniper Elite är jag inte så bekant med Jag försökte spela, jag tror att det var Sniper Elite 4 med två stycken till Men mm. jag fastnade inte riktigt för det All Nej, sätt inte jag heller. På samma sätt.
0: Jag är snajpad, håller jag på att säga. Jag fastnade, skulle jag säga. Jag fastnade lite för det här Sniper Ghost Warrior Contract 2. Ja, men
1: det var ju lite... Um... Alltså just skjutandet var ju underhållande där. M ja. Mest för att se att oj, vad det här huvudet kunde i många delar och, så.
0: och då är det ju ännu mer morbid i det här spelet där du faktiskt ser innan mäter på huvudet jo. Liksom. du ser ju som en sån här, vad heter den en catskan, en röntgen nästan
1: ja det blir väl som i vilken ljud lovfilm det nu är då det blir som en röntgenbild att ja titta mm. nu bryter han det här benet på den karaktären
0: ungefär ja. uh, ungefär ja, Romeo, hur, Romeo must die tror jag att det är Romy Must Die ja. eh, och Sniper Elite 5 Doesn't Have to Die 26 maj kommer det ja. finns det några guldkorn utöver där kanske Vampire The Masquerade Swan Song som släpps den eh, 19 maj ja. det beror på om man gillar den här typen av äventyr, möte, PK och äventyr.
1: ja med tanke på uh. att eh, spelet verkar vara en svanesång utan att den ser dagens ljus mm. så Kanske det är passande. Oh. Nej, men det var väl det här som var lite, så lite
0: Telltale-aktigt ah, eh, ut. Mm. Telltale med Quantic Dream. Ja,
1: men typ. lite så. Det var, jo, så intressant ut. Nyfiken på att testa i alla fall. Jag oh. måste ju nästan maniskt testa alla såna här äventyrsaktiga spel för att det verkar ja. vara
0: ett beroende jag har. Så. Det är ditt kall. Det är mitt kalle här i livet. Det och trampdynor. Ja, exakt. Eh, bra, mm. vi tar och rundar av på månadens spelsläpp där. Där har ni några av de här eh, potentiella fin eh, pärlorna till spel. Då. Mm. Eller finspelen. Eller vad man nu vill kalla det. Ja. Så går vi vidare till vad vi själva har spelat. Eh, och det har skrivits in både en och andra här. Och jag tänker, jag lägger ut ordet till er. Är det någonting av alla de här spelen eller det som ni ser i varandra när jag har spelat Så ni känner, men det där, vill jag, det där vill jag höra om först. Eller det här vill jag prata om först. Har ni något? Va, vad tycker ni? Är det något ni vill höra om först? Matte, kom igen nu. Va? Ska du ta Turbo Overkill, eller? Uh,
1: ja, jag kan väl göra det. <laughs> ja. Uh, Vår det spel? Ja eller nej? Uh, nej, det är ju ett early access-spel tydligen. Så det oh. kommer ju inte vara nej, om Nej, jag förstår det okay, Så nej, den frågan var ganska lätt att besvara. Oh. Uh, ja, uh, retro FPS har ju varit en grej ett tag nu. Och det här spelet från Trigger Happy någonting- de, ja, något sånt heter den här utvecklan. de mm. tycker väl att eh, vad, vad många andra spel har saknats är ju just eh, Turbo som eh, är mm. i namnet så jävlar vad fort det går när man springer var min första tanke i det här spelet, det går så fort så att jag typ känner att det här kan jag typ inte hantera överhuvudtaget Uh, kollade om det gick att sänka hastigheten på något sätt men nej, alltså visst du kan ju justera hur känslig musen ska vara och så men mm. nej, du, du ska springa fort. lyckligtvis efter ett en stund så kommer man in i det och det känns inte lika spidat till viss del alltså det är ju en det här gör att det är en viss sladdrighet i hanterandet av karaktären som jag mm. inte tycker är trevlig överhuvudtaget. Men man spelar som någon slags android snubbe som ska städa upp i stan uh, och det är något virus som sprids och som skickar dumningar ut som skjuter och slåss och du ska skjuta dem. Helt enkelt. Ja. Så är det. Och, ja, man har vapen med lite spexiga uppgraderingar som du kan göra. Du kan få kulsprutan och skjuta eld. Du kan dina avsågade hagelbrakare kan spotta bomber istället. och ja, Du kan ja. skj skjutsa iväg missiler med armen vid ett tillfälle. Men som sagt, det sladdrigt känns det och svårhanterligt mm. vilket är, blir ett problem eftersom att det här är den typen av FP som tycker att eh, det blir ju svårt för att vi kastar alla fiender vi har mot dig typ nästan hela tiden så när man har kommit en bit in i spelet märker man det att okej okay, nu eh, det, det kommer att vara en myriad av fiender vart jag mm. än kommer och de är överallt och det blir bara hetsigt och jättejobbigt.
0: Ja. Ja, och det är ju early access. Så ja. Vem vet, kanske de kan piffa till de här sakerna. Ja. Eh, om det ska vara ett år till innan det ska släppas. Ja, det
1: jag fascinerades av, det var ju att jag körde ju fast lite så då tänkte jag men då drar jag ner svårighetsgraden. Mm. En aning. Jag drog ner det till det lättaste för att se, men hur är skillnaden? Ja, och ja. det jag i alla fall. Det kan vara jag som är skitkass eller jättemyckor. Jag tyckte ju fortfarande att det var skitsvårt på bara lättaste ah, okay. svårighetsgraden. Så det var lite intressant, eftersom att jag är van vid att uh, numera att det är en sån. Uh, att det brukar vara en så markant nivåskillnad att uh, man tänker ah, men jag, jag sänker lite grann det var nog lite svårt för mig mm, men sen mm. på näst, nivån under så är det nästan som att ja, fast nu är det ju för lätt alltså nu var jag inte ens något motstånd Nej, okay. det har jag ja. upplevt förut men här var det verkligen ja. så här att, att mm. det är en marginell skillnad så vad tråkigt Ja, ja, men lite så. Ja. Jag, jag känner... Ja, ja
2: lite mm. så. Att och dock att titta kollade upp det här nu. Det är ju som, som Mattias säger. Det är ju, ser ju fan helt jävla bananas ut. Ja. Återkopplat till bananer. <laughs> ähm,
0: mer, mer bananer. Ja. Äh,
2: bananer och trampdyn och det här. Dock, Det finns ett, de ett gratis demo. Det har jag plockat ner redan nu. Ska prova ja. det här sen. Och se om jag kommer överens mm. bättre med spelet. Och sen kostar det bara eh, 17 euro också. Ja. Medan stereo har läget. Det, ja. mm. det är ju inte så svåröverkomligt om man säger så. Nej.
1: Och, alltså det är ju inte helt oävet. Det är bara det att jag, det limmar väldigt dåligt för mig. Det här mm. gör det. Mm. Så. Mm. så. Ja. Det är, ja. så. Jag, jag vill ha lite mindre koffein i mina FPS. <laughs> Har du spelat några andra av de här uh,
2: retro-FPSen som har äh, kommit på senare tid.
1: Äh, det finns ju ett annat som är i Early Access fortfarande som heter Prodeus eller Prodeus ja, som ja, jag Pro tycker är ja, just... riktigt uh, schysst. Alltså det har ja. ju ett visst uns av hets i sig också men jag tycker att det känns lite mer balanserat och mer rotat och mer fokuserat än vad det här gör.
0: Oväntat oh, snyggt Pro det är Prodeus. Uh, det är också riktigt snyggt. Ja, Uh, det är bra grejer ja, Fanns inte den på Game Pass? -typ, jo, det produce. finns
1: På Game Pass oh. uh, uh, Så finns så. det ju ett, jag tror att det är Early Access också som heter Wrath Aeon of Ruin Som är helt ah, just, som är ja. helt okej okay. uh, Det är ju Också lite mer det här Arena-upplägget att du kommer till Platser där, oj nu måste jag mm. springa Som en blådåre för att det är Fiender överallt och jag kan ja. knappt andas. Men
0: helt, ja, ja. Men helt okej. Mm. Men Turbo Overkill, det är än så länge kanske inte det bästa intrycket du har fått. Men det är inte det sämsta heller, nej. vad det verkar. Uh... Nej, nej så alltså jag har bara ju fortfarande och mm. försöker. <laughs> okej. Okay. Mm. Bra, men från ett svårt spel till ett annat. Jag måste gå hit först. Ah, sure. Ja, kör. Kalle. Elden Ring. Mm. Elden. Uh, du har ju kört igenom det. Detta Magnum Opus. Detta Magnum Opus säger
2: du? Ja, nej men det är, det är väl många som har det på sin Gothy-plats ett. Och jag har väl en, en känsla av att det kommer hamna där högt upp någonstans. Jag vet mm. inte vilka
0: spel som... Ens Hur var, var din upplevelse då liksom överlag? För du säger Magnum Opus, var det liksom så lite rakt igenom ja. liksom?
2: Ja, uh, no. så lite rakt igenom var det inte. Uh, och alltså... Det jag, det jag tänker på först och främst. Det är ju prestandan på PC. Det hackar och har sig ibland. Ja. Men det är, jag vet inte hur mycket nu har upplevt Spelar du på dator Fredrik? Spelar du på Jag players? kör på
0: PS5. PS5. Uh, ja, med. Okej. Okay.
2: Mm. Men i alla fall, det är någonting som händer på PC:n och det verkar vara ett väldigt spritt problem att det, det sackar ihop totalt. Det, det verkar ha något att göra med när det laddar in assets. Jag vet
0: inte riktigt. Ja, det var ju stutters.
2: Stutters och sånt där. Eh, och jag, som
0: inte var det, som inte var beroende på eh, spelet mer som, hur, som du var inne på där. Ja. Hur den läser in ja. saker och ting.
2: Eh, och det är ju såklart irriterande. Eh, för det mesta så var det inte gamebreaking men det var två, Nej. tre tillfällen som spelet bara säckar ihop totalt. När det mm. Så jag hoppas ju inneligen att det är någonting som de ämnar att lösa i framtiden sådär. Men mm. nu har jag ju spelat igenom det här första playthrough här jag sitter och tittar. Det tog 90 timmar och mm. ja då ska jag vilja säga att jag har inte varit super noggrann. Säkert mot slutet så då tog jag bara resa igenom jag vet att jag har missat en del områden och sådär men Precis. jag kände alltså det är ju fantastiskt liksom vidareutveckling av hela Dark Souls-formelan mm. om man säger så. Man blir väldigt man blir väldigt belönad, det känns väldigt belönande, berikande att liksom utforska helt på egen hand och det är så tätt, världen är ju svårt att jämföra med andra spel men världen är ju stor liksom, såklart mm. kartan är stor men den är väldigt tätt packad med saker att upptäcka och jag känner det liksom, när jag kom till en av de första stora bossarna där, nu kommer jag inte ihåg blanda ihop, de har väldigt många snarare lika namn på sina bossar Margit, Morgott, Margit och Margit ja. och Morgott och Mog. Jag tror det var den första fellowen än Margit som man träffar på Marget, ja. där i i Stormveil ja. Castle. Ja. Det, det, det kändes ju ganska tydligt att det är en, en tydlig markering från spelet som säger att det här är en, en liksom stoppkloss och är du inte redo att ta dig igenom den? Då vänder du tillbaka och gör något annat mm. så länge. Liksom, sådär. Mm. Visst, vi pekar dig i den här riktningen. Du måste inte gå hit nu. Och så springer man och utforskar. Man slås med en massa andra bossar. Det finns ju dungeons precis överallt. I hela mm. spelet. Mm. Så det just hela den gameplay-cykeln Uppskattar jag väldigt mycket. Man kommer till ett nytt mm. område. Man börjar sakta men säkert liksom kartlägga det lite mer mentalt. För visst kartan finns ju. Men den är, ju, den är bitvis rätt så abstrakt. Den visar ju. Kanske ingångar till vissa dungeons och sånt där. Men inte alla dungeons framförallt. Eh, och, och den har ju lite svårt att visa höjdskillnader och sånt där. Eh, mm. Så det finns ju många delar som utspelar sig högt på bergen. Som är liksom nästan tusen meter ovanför allt annat liksom. Och det visar det Så det finns ju, det ligger ju lite, jag ska man inte ansvara. Men, men det ligger ju lite på spelarna att fortfarande utforska ordentligt. Och det, det lever, den antar också att eh, Den lever kvar. Vilket är väldigt kul att se. Eh, vidare annars jag, jag tänkte på det med, med Eldering att det är någonstans det är, samtidigt så är det ju på, det är, samtidigt en av de enklare, mer förlåtande FromSoft-titlarna hittills men även en fortfarande väldigt svårt. jag vet inte, jag vet inte om man säger det svåraste men det, det har den dualiteten på något sätt för du får, mm. du får nästan bestämma själv hur svårt du vill göra det För du, jag tror mer än någonsin så har du fler och fler verktyg att liksom bestämma hur svårt spelet ska vara för dig själv om man säger så. Du...
0: Ja, du kan, ju, du kan ju hjälpa dig själv mm. med de här så Du kan hjälpa dig själv genom att bara backtracka och ta an andra områden ja. och liknande. Så att du på det sättet inte bara får erfarenhet eller runes då, mm. utan också nya vapen och liknande. Ja. ja. Um. Så det, är, ja,
2: det jag det tycker det är roligt för det är så länge man har tålamodet så blir man ändå belönade och kan ta sig vidare även om en viss boss är väldigt svår och sådana där saker. Och sen är man som jag är envis, om jag hittar en boss och ska jag ta mig igenom den på den nivån jag är och det jag har, men man får ju spela på. Man får ju spela på det viset man vill, det är väl det som jag försöker säga, ja, ja, att det ja. finns en eh, enorm frihet. Och det är ganska mm. skönt på ett sätt att ha den friheten, nu, nu är det ju mer fingervisning än någonsin med alla dessa Sides of Grace som pekar du ska åt det här hållet visst. Det är ju mer än vad man någonsin fått i tidigare spel innan
0: men det var ju ändå tvunget här ja, jag, absolut, med tanke på World Det är svårt att designa en värld så stor och ja, ändå och där är ju, de visar ju bland åt flera håll samtidigt. Ja, absolut. Så att man får ju pick and choose vart du ska gå mm, lite grann också. Mm,
2: mm. Så att nej men alltså jag, jag håller på att klura på om jag ska spela här härnäst, om jag ska ta en till playthrough mm. och spela någon annan typ av bild. Jag mm. spelade en sån här intelligence-dexterity-hybrid med katana och massa olika magier och Okej. sånt där. Så är det väldigt roligt ja. med det. Ja. Så kanske en strength-slash-faith-hybrid nästa gång. Jag ja. det massa nytt. Och just det här med att man kan respecka sin gubbe mitt i allt. Det är ju inte oändligt med respeck. Så jag kommer inte ihåg hur många som finns. Sådana här items som finns i världen. men det finns. Ja, man är... hittar en sån här
0: larval tear. Exakt,
2: det finns ju ett begränsat antal. Men ändå till, jag tycker, jag ändå tillräckligt ja. för att liksom, kunna få ja, på. Ja, herregud. Du
0: kan ju stå... oh. När du, om du har kommit så långt att du gör det. Mm. För jag, jag, man tar ju renalla relativt tidigt. Så är det ju. Ja. Relativt med tanke på att spelet är så långt. Um, och så du kan ju späcka om då, mm. men det känns inte som att jag, jag hade ju aldrig speka om relativt tidigt i spelet. Så mm. då, då hade jag nog späckat om långt senare. När jag vet, om oh, men nu här mycket jag kan mm. byta plats med här. Jag uppskattar Men oftast den... om, man har, om man har kört så långt mm. då har du förmodligen klarat av spelet då kan du köra en new game plus ja, eller absolut. ett, två, tre och då kan du få hur många sacred eller vad de här tears, ja, larved tears lower. som helst. Ja. Ja,
2: jag späckade om strax efter jag klarade av den alla just för att jag kände att jag mm. hade spritt ut mina poäng lite för brett. Ja, då, okay. då gjorde jag om ja. min och, och fokuserade ja. in lite mer på dexter. Det, det... det är lite
0: därför de finns så tidigt också mm. då kanske just för att okej okay, jag ser att jag har lagt på saker som kanske inte används jag lägger dem mm. mer fokuserat. Jag var level 55 kanske sånt någon, den ställer
2: ja. om första gången och andra mm. gången för den delen uh, mm. vad annars alltså man, jag, 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 man har säkert lyft det här spelet till skyarna nu och det är ju väldigt väldigt bra spel men man får ta lite saker som jag märkt av är, som jag kanske irriterar med
0: gör mer av en kritik mm. istället för en review om man säger så. Ja ja, ja. Absolut. Ehm, så jag märkte av att... alltså jag har kommit med jättemycket kritik alla är ja. jättetrötta på att ah. höra mig så det, det är bra att höra ja. någon ehm,
2: man märker av det, det har ju existerat i de andra spelen också men man märker av det jag tycker ganska tydligt i Elden Ring att de läser av vilka knappar och när de läser av vilka knappar man trycker på. Ah, och jag, okay. jag som spelade en int karaktär och en intex hybrid mm. av det, det tydligt. Man har såna här magier man sätter iväg som det tar mm. någon stund när projektilen kommer iväg om man märker exact. det så fort man trycker på knappen då <laughs> dodschar fienden direkt oh. <laughs> eller sådana där fienden som några, det finns några bossar som, som läser av när du klickar och ska hila dig till exempel så gör mm. de en väldigt speciell attack som bara, och det, är så här, det är lite tröttsam speldesign kan jag tycka. Och göra det så uppenbart mm. i alla fall, det är så tydligt så att du klickar exakt för att skicka iväg en, en magi mm. och då direkt så dodgerar de liksom. Särskilt när det är så, här så uppenbart att ah, men det här är en som kommer lite efter man har skickat iväg den mm. och så dodgerar de och så har de dodgerat färdigt när eller projektilen träffar dem det är lite konstigt Ja, jag... jag... Jag vill samtidigt vara snäll, men jag vill också vara hård på spelet. För att så säger ja, det är skitstort jävla spel. Du kan spendera hur många timmar som helst du kan spela om det. Det finns eh, mm. replay value, det är liksom ändå 90 timmar i ett sånt här spel. Det är liksom, det är ett gott mm. betyg, om man säger så. Eh, men samtidigt så, jag vill inte att det ska ursäkta saker och ting för mycket heller. så det, är, mm,
0: ja. Mm. Det är ju, ja... Det är lika bra att prata igen. Ja, för alla gör då, hårt. det hårt. För mig var det ju... Jag tror för många där ute som aldrig kört Souls-spel eller kanske mm. i alla fall kört i den mån. Många kanske som jag tidigare bara startat Dark mm. Souls och kört en stund. Nej, jag orkar, inte. Mm. jag orkar inte. Det här är ju perfekt middle road. Mm. Sen vad de gör i, i, i grund och botten, det är ju en 40 det är ju 40-sekunders-tänket som vanligt. Det, och med det menar jag att du ska inom 30-40 sekunder alltid hitta något nytt. Mm. Det här är en standard du har sett det, i Fallout du har sett det, i Skyrim. Witcher. Mm. Ja. Så, Witcher. Så just som det här med att man alltid känner att det är en mm. öppen värld, att det alltid finns någonting. Det är ju ingen nytt. Det är bara att de kombinerar det med Souls ja. som gör att det känns fräscht. Uh, och jag tycker det är bra. Mm. För mig så innebär egentligen, när jag körde det här, min upplevelse var ju att jag var genuint rädd. Mm. Inte i att eh, till viss del på grund av att tappa runesen men också att den här stämningen kände det var så osäkert i allt jag gjorde så jag var tvungen att känna mig fram på kartan. Mm. Känna mig. Mm. Och sen, okej, okay, jag backar och går tillbaka och tar ut de här. Och nu när jag är uppe på typ jag är level 176 mm. och jag tar mig tillbaka till Limgrave ja, ja. och typ tittar där snett på en kille och han exploderar. <laughs> och jag är nöjd med det. För det är som ett bevis på att mm. jag har tagit man. Men fortfarande om jag tar mig längst upp till typ Halig uh, Tree mm. eller någonting. Då är det svårt som ass. Mm. Uh, och någonstans tänker jag, jag försöka jag försöker hela tiden få, en, få någon form av kontroll i hur balansen i svårighetsgraden är. Och jag kan inte få det. För det känns som att vissa platser och vissa små, mindre karaktärer är för starka. Och vissa är... För lätta. Vissa bossar har jag tagit ut. Jag bara sköt tre gånger på Margit. Tre, fyra mm. gånger då han dog. Mm. Mm. Och varför var det så? Jo för att jag sköt i han först. Mm. För på min tredje save som alla som vet har lyssnat. Nej, Två saves först han och jag körde vidare på tredje och då bara sprang jag runt. Jag orkar inte. Jag tänkte att det här karsar igen. Så jag tar bara springer med hästen och hitta vapen och saker och sen hade jag levlat upp ganska mycket när jag träff gick tillbaka till han för jag visste ju att det träffa träffat en, en tidigare säg innan den krascha och tog ut han snabbt och just det gjorde att det var så det gjorde det kul på något så jag förstod det bättre då. Sen att jag mitt i striden och det här kanske du var med om när du körde Fire Giant eller vad som helst att Okej, okay, nu du vet man uppe i farten så här. Du, du är säkert mer tight på det här vad gäller den här typen av spel. För mig är det ju inte så. Så jag bara, okej, okay, ska jag låsa fast på den? Jag lockar om. Nej, jag ska inte lock om. Nej, jag måste ta hans ben eller någonting. Men jag råkar klicka lock om och då, då lockar han inte på utan då tittar ja, han rakt bakåt istället. Mm. Mm. Jag tar, men vad är ni helvete? Mm. Ja. 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 Okej, okay. ja, men det är lugnt. Hur är det med? Då ska jag försöka gå och sitta och komma åt knappen för att... Um, det är ju, jag ändrar om knapparna nu för att jag hade. Ju, är det att man har för att byta potions och sånt? Mm. Eh, på, på handkontroll så är det. Eh, vad heter numpad? Ja, -pad vad heter den? Eller pad neråt. Mm. Så jag böt inte att ha på en knapp istället mm. så hade jag för att plocka upp grejer just. på numpad eh, neråt. Mm. Eh, och då. Det, jag fick ju sitta med hakan mot ibland för att plocka upp mina springer mm. så här, För jag vill ju inte tappa. Så att det var, Och det just de här kontrollerna blir lite omständiga jo. överlag. Jo. Men jag funderar på men de kanske alltid har haft så, kanske. Vad vet jag? Mm. Eh, och spelet, är ju esoteriskt. Det är liksom, det är ursprungligen lite mer från min invigda så. Mm. Men nu har de äntligen nått ut. Och jag tror att den nerv som jag har känt när jag har spelat, har inte jag känt sen Metroid Dread? Ja, just det. Mm. Och det, det är liksom varje minut själv, lite så där. Det känns som att jag hela tiden... Jag, törs jag gå ner i det här jävla hålet. Det är någon <laughs> stor jävla oh. eh, motorfordongrej. Gubbe som åker på stora hjul ja, upp och ner. Och vad är det längst ner? Det vet jag inte. Men är det värt för mig att gå ner här? Jag har ingen aning. Så varje beslut blir så här, man velar lite mm. och sen, nej jag kör bara. Jag har inga runes nu.
2: Det, det är som blir lite tråkigt med utforskandet jag har sagt det att man blir belönad av att utforska och det blir man ju. Man hittar en massa grejer men det är ofta, ofta, ganska ofta som de grejerna man hittar är, är låsta från den för man har inte rätt stats eller rätt gubbe. Ja. För då. Så det som händer är att det är bra, alltså du får ju grejer och du blir ju belönad av att, av att utforska. Men om du letar efter en specifik sak... Lycka till och hitta vad du är ute efter. Eller ens <laughs> ja. veta vad du är ute efter. Om du behöver en, en specifik Nej grej. men
0: det vet, jag visste ju ingenting Nej. sånt. Så när jag först körde bara. Då letade jag bara. Jag bara sprang mm. och sen hittade jag något nere i ett hål. och svärd som sköt eld. Mm. Eller vad det var. Och jag hade en jävla tur då. För jag googlade upp det sen. Och det här är jättesvårt att hitta tydligen. Ja. Så. Ja. Um, och sen så dödade jag någon drake. Och gick upp i levlar och allt vad det var. Och, men just att. Att man kunde ta, att jag kunde springa den vägen det. är det som är uppfriskande. Det var ju snorsvårt längre upp mm. när man kommer till det andra slottet där de här händerna mm. äh, just det, just det, just det. ligger. Det var ju ett helvete där. Mm. Fy fan, ja, det är... Äckliga jävla händer. Ja. <laughs> men äh, men det, jag tycker jättemycket om det. Men jag blir så här fundersam. För jag tittar lite på you, Youtube och så. Och det finns folk som hyllar det just på grund av att det är ett open world-spel som hela tiden har någonting nytt runt nästa hörn. Alltså det är
2: i sig inte en ny bedrift kan jag tycka. Nej, Däremot det är bara att är de har kombinerat det kombinerade med souls. Det som jag tycker är skönt att de inte är rädda för att du ska missa någonting. Det är väl det jag tycker mm. är skönt. Det finns inte massa pilar som pekar överallt vad du ska leta upp. Det så här, sånt där, det tycker jag är skönt. Mm. Ja, Konsekvensen av det är, det, är det är att du igen, om du är ute efter en specifik pryl av något slag så vet du inte. Vad, det är Precis. svårt att veta exakt vad man ska leta efter den så när det var på såna sån här grej, ja jag behöver den här, det mitt svärd, den sista, sista sväng, ska jag verkligen orka jag vänta tills att jag hittar den naturligt eller ska jag kolla upp vart den finns ah, den finns där. Ja, för jag kände ju mest mm. för
0: min del blev det nästan naturligt att jag tittar på guides och sånt, mm. för om jag ska hitta Somber Smithing Stone mm. 9 mm -hmm. och jag har en hel värld att <laughs> utforska ska jag springa runt det var, jag och, jag också var och lite lusläsa lata, där, när liksom.
2: de hade de här smithingstones, de kallar dem bara 1, 2, 3, 4, 5 och så vidare det tycker ja. Jag tycker jag lite lat, lat game design faktiskt. Att det bara har de här nivåerna. Men det,
0: men, men det är som Lotta sa. om Det hör nog till. Det är lite om community spel och så. Det är, en, liksom, det är så det um, hör till kanske. Så är det ju. Um, så är det,
2: ju. Det, det har byggts en, en sån community kring de här spelen. Man utmanar varandra att hitta alla hemligheter och, ja. och så vidare. Det är lite en liten jag, jag
0: pratade med Max. Han sa att nej jag kommer inte köra klart det där. För jag tyckte inte om det. Mm. Och då var jag förvånad för han han gillade, han körde ju rakt in Returnal Just det. Mm. Mm. Uh, Men han sa om inte spelet är så pass tydligt att jag åtminstone kan förstå vart jag kan behöva gå mm. istället för att jag behöver kolla upp guides eller han vill ju kunna veta okej okay, om jag går och träffar den här bossen så jag, jag kan hålla mig undan och läsa av den och sen ska jag förstå hur jag tar ut den Men om du går in i en boss och du låser med bossen så då kommer du dö för att du inte har tid och sitta och läsa ut. Utan du måste bara ducka, ducka, rolla. Uh, jag vet inte. Det känns som att för nya. Så är det ju. Du behöver guides. Ja, men så det. Du behöver hjälp. Det håller jag med om. Men jag tycker inte det är någon skam i Göte, att gå och läsa upp. Och kolla upp saker och ting. Nej, det är, det är ingen skam alls. Det, det är mest här. Jag tänker som från utvecklarens sida. Men borde man inte kunna hitta någon kompromiss där. Mm. Att de kanske. Ja. Tänk på att i den här typen av miljö. Kanske finns somberstånds. Ja. Eller något, liksom. Ja. Eller lite bara
2: lite på ett annat spår egentligen. Men om man tänker på det När de har spelat det är otydligt, det är ju som, som alla andra dagar som spelar. Jag tänker på alla side quests med olika karaktärer. De är ja. också lite väl eh, det är lite optimistiska att tro att man kan klara av dem helt på egen hand. För det är så här: ja, Du pratar med en gubbe som sitter i Roundtable Hold och den gubben försvinner. Och sen så, så är han på helt någon annanstans på kartan. Och så är ju mm. förväntningen att du ska bara snubbla över honom. Och sen så säger han. Ja men hämta den här grejen. Och vad finns den då? jag vet inte. <laughs> alltså och, och alla quests. Alltså många av de här sorry, quests är ju på den här nivån. Liksom. Att gubben försvinner någonstans. Långt åt ja. Ja, du förmodligen så kommer du snubbla över ett, ett antal av dem mm. över, med tidens gång. Liksom att du, du hittar de här senare. Och det är väl det som är grejen, när man håller sig hårt och utforskar allting, då kommer man ju hitta många mm. av de här gubbarna. Men då kommer det också situationer där vissa sidequests, du blir utlåst från dem om du går för, kommer för långt i storyen. Precis. Och i
0: och med att, att... Det, spelet liksom bjuder in dig till utforskandet mm. så finns det en stor... För jag hade många som jag bara... Jag tror Lotta frågar, men du har du pratat med den där? Jag, ba, jag har aldrig sett den där. Men han är ju början av spelet. Ja. Jag hade ju missat helt. Mm. Och så missar jag den story grejen eller vad det mm. var, till exempel. Men... Ja, så som... det är väl det också. sen har du ett passivt berättande i där ja. att liksom, du får ju själv försöka ja. leta upp informationen till viss del. Så sen får du ju cutscenes när du träffar specifika bossar. Ja.
2: det tycker jag är, också, är så skönt faktiskt att det inte är den här bomba, alltså uppenbara, liksom in-your-face, bombastiska typen av storytelling. Jag tycker om From ja, Searching alltså, att det är lite så här att, lite
0: mer. förvisso. Men då är det också, vad är för storytelling? Mm. Ja. Jag vill ju ha någon form av storytelling. i alla fall. Mm. Det är klart att om jag ska sitta och leta upp informationen, det kan väl vem som helst göra. Eller kolla på Vattie-vilja
2: på Youtube. Mm. Jaha, ja, det är en ja. som gör lore-videos på Youtube.
0: Ja, okej. Okay. Ja, men det är väl just det där. Det tycker jag tycker en bra berättad berättelse är en bra berättad berättelse Absolut. Och det finns mycket lår här men det handlar om hur ett narrativ skapas ja. och hur det skrivs och allt tankegången där. kanske från men, utvecklarnas ja.
2: sida har väl att göra med att det, det, då får du, man mångt mycket en helt egen story man är liksom uppmärksam, mm. då får du ju av information i olika ordning Precis. kontra vad via? Är...
0: ja och du hittar ju prylar som har information på sig så ja. du kan ju bilda det samman <gör> Jag tänker ofta så här, ur, ur min synvinkel som liksom aldrig kört där mm. så var det så här, jag fattar ju inte ett skit där det Och då och sen så sitter folk och berättar om att det är världens bästa berättelse. Jag, jag vet inte. Ja, det, vet det kan jag inte. jag inte hålla med på. Ja, det vet jag
2: inte. Om med. Men vad
0: jag kan hålla med på är att vi ska gå vidare. <laughs> Absolut. Med avslutningen säger att det är ett väldigt bra spel. Ja, för Jag, 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 jag känner bara någonstans att det är ingen idé att
2: det går igenom hela spelet från början till slut Nej. Till, utan, för nu kommer ju vi inte
0: ju loss ändå nu. Ja. Så det är vi, men det, <laughs> det är det, fantastiskt. Det, är
2: liksom... det har några detaljer som inte riktigt stämmer. Prestanda problem hit och dit.
0: Ja. men Vi kommer säkert tillbaka till det för Matte ska ju köra igenom det också
1: ja, Jo, jag har ju bara ett tiotal timmar i, innanför oh. västen Så
0: oh. mm. ha, uh, Jag funderar på om jag ska hoppa vidare till en liten Amiga här mm. Mm. Uh, Jag hade ju en, en kompis som kom förbi uh, han hade köpt en sån här Amiga 500 Mini en Amiga 500 var ju en, en speldator på 80-talet som fanns. 80-90-talet kan man säga. Och, och det blev varför jag tar upp den här, det här blir en lite kort del egentligen. Den hade 25 spel på sig. Och de mesta dels okej okay spel, bland annat Pinball Dream som är en klassiker från DICE av alla. Just det. Och mängder med andra. En liten, liten intressant skara spel. Men vad som står ut med den här är att den har stöd för ett gäng USB-kontakt på baksidan som gör att Om du tar tankar ner de här ROMs'en eller någonting som finns till en sån här eh, Amiga eh, emulator, så är det bara att plugga in och köra. Mm. Mm -hmm. eh, och jag vet inte om jag har sett det på någon annan sån här mini -enhet, eh, att du kan ta ner ROMs, alltså officiellt. Liksom. låter otippat för min del. <laughs> ja, så visst gör det. Men kul ändå. Mm. Det står på förpackningen så här v VHD Load Support, vilket är den här lilla programvaran som läser in de här små LHA-filerna eller romsen eller vad man vill kalla dem. Mm. Små spelen. Och äger man spel liksom, bara lägga in på den USB-stickan och, och köra och det funkar väldigt bra. Och med, med den här så var det en mus av gammalt klassisk stuk. Och I och med att det var flera usb kontakter på baksidan kan du koppla in en för den, den må ha en eh, till utseende tangentbord på framsidan men det är inte fungerande för den är typ jätteliten Naha, okay. men du kan koppla in en USB tangentbord vilket tangentbord som helst och köra så får du det liksom, rakt in uh, och den har gamepad som följer med och, och en klassisk sån miga 500 mus som klickar jättehärligt oh, vad skönt sjänt det var på mm. men jag skulle bara säga att jag tyckte det var en jättekul upplevelse att köra den funkar så smidigt och så snabbt uh, och den var behändig i storleken och alla de här spelen som var med ja det är inte, det är inte spel för alla och jag vet inte Fabian vart de har varför har de inte med spel XXX jag, jag kunde nämna hur många spel som helst såklart um, som saknades är um, Moonstone med. <laughs> nej Moonstone är inte med Fuck. Jag, jag fattar inte det heller mm. men uh, den var inte med i alla fall de hade Supercars 2, Speedball 2 Project X, Pinball Dream som jag sa uh, California Games, Another World Mängder av sådana här spel mm, okay. som släpptes på Amiga. Mm.
2: En, en fråga då, så, är det klassiskt mm. uh, amiga snittet eller är det, en är det ett lager av emulering ovanpå mm. allting?
0: Bra, bra att du sa det, mm. för att uh, det är liksom, som det har på mm, typ. till exempel på Nintendos no. uh, online-store, så att du får ett interface med spelen liksom. Mm. Men om du pluggar in med den här uh, nu usb med spel liksom, mm. då, blir det, då blir det klassiskt Amiga interface och så väljer du att lag, ladda in dem. Mm, mm, det är ju lite häftigt. Uh, ja, lite, lite förenklat var det men det, det var typ så. Um, nej, men jag tyckte det var en väldigt solid uh, välgjord, oväntat välgjord och att det var den här öppenheten för att kunna ta in egna spel tycker jag bara är uh, bra liksom. Så, såklart. 16 bitar, jättebra ljudbild. Sen kanske just att de form, formen på vet, så här, se, äh, har jag en stor jävla LG-tv mm. så här och sen är det typ en fyrkant i mitten som de kör något gammalt spel. Ja, det kanske inte så så bra ut, men det är ju vad det är. Det är, ju vad det är liksom. Bra, men det är en Amiga 500 Mini i alla fall. Jag tänker vi hoppa vidare. Uh, The Northman är ju en film som du har sett. Där, inte. Ja, det är det. Vad handlar den om och är den värd att gå att se? Den handlar om en riktigt
1: förbannad Alexander Skarsgård som vill hämnas en snubbe som heter Fjölner eller något sånt där som har mördat hans pappa och okay. eh, kidnappat hans mamma när han var en liten gosse. Så han Ajda. ror... Jag hatar det så Efter att ha sprättat upp näsan på en snubbe så ror han nu till havs och skanderar för sig själv att han ska mörda fjölner och eh, rädda mamma. Eh, så. Ja. Och... Eh, okay. Ja. Och så, så när han är vuxen så... Ja jobbar han ju aktivt för att eh, det här ska i hamn och annat till och med kostat på sig att gå och bli en bärkärk som liksom mm. kan fånga upp eh, om, en, om en stackare skjuter en pil mot honom så kan han fånga pilen och kasta den tillbaka i bröstkorgen på den som sköt den mot honom. Oj, ja, tjena. <laughs> <laughs> Exakt.
0: Jävla <laughs> äh, tryck i,
1: i kastet. men, ja. ja, det som är intressant är att eh, Robert eller Roger Eggers som har gjort den här, mm. han har ju tidigare gjort The Witch och eh, The Lighthouse. Eh, som är väldigt konstfilmsaktiga films mm. Det skräckfilmer det som jag mest tänker på det är att de två är väldigt enkla i sin setting de har, det, är inte, det är inte så stor yta de filmerna rör sig på och det är väldigt mm. små filmer kan man säga och här är det typ tvärtom det Episkt alltså så här. Titta, vi har varit på Island och filmat. Titta vilka storslagna miljöer vi har här. Och så. Och att eh, ja, vi började i den här lilla vikingabyn och nu är vi i ett annat land, och nu är vi här borta istället. Så. Mm. Eh, så han har gjort det större. Så. Och eh, just också så förtjuster just den här stämningen som verkligen osar av just. I den väldigt ilskna och surmulna drivkraften hos eh, huvudkaraktären. Så att eh, jäklar vad hat kan vara en drivkraft men i, det måste ju vara energikrävande på ett sätt också. Ja,
0: det måste vara dränerande. Ja, liksom. precis.
2: Så. En Finns det någon mer djup i karaktären än så eller är han bara arg? Ja,
1: nej men det finns mycket mer djup än så. Men det, <går> så, så han är inte bara arg. Det är väldigt mycket melankoli i honom också. Så att den, den här klassiken att, ja men, ska jag verkligen ägna livet åt bara det här? Eller ska jag kanske släppa det och gå vidare med något annat för att inte... Uh, riskerar att göra mitt liv ännu värre än vad det redan är. Mm. Så. Och sen är det ju också just det att ja, tänk om uh, saker och ting inte riktigt är vad du har uh, inbillat dig just för att du är så tenderar att vara så enfaldig. Mm. Så. Um, nej, jag tycker jättemycket om den här. Uh, dels just att att det är kul att se honom ta steget till att göra något som är lite mer episkt mm. och kanske lite mer lättillgängligt med eh, till viss del det finns några scener där jag tänker att oj det här kanske är en tröskel för några att ta sig över för där, Rent gårmässigt då? Eller? Nej utan mm -hmm. mer konstfilmsmässigt ah, där, det okay, typ, där okay. man typ märker att nu, nu är det symbolik eh, som bara mm. kommer emot den som en ångvält här. Fa, äl, <laughs> typ så. Och sen lite allmänt märkliga scener som det är, i ganska tidigt i filmen så ser man Ethan Hawke och en pojke eh, krypa runt framför fötterna på Willem Dafoe och leka vargar. Så... <laughs> Kan nog ja, vara en jag tröskel. Jag ja, kan nog vara en tröskel för andra också. Så. Ja. Mm. Ja, men värd att gå och se på bio. Ja, jag såklart ja. alltså, det är en väldigt vacker film, om
0: inte annat. Mm. Så. Och, eh, eh, jag tänker för publikmässigt välspelad. så här. Mm. För, för många har ju på förhand, innan den släpptes, så är det många så här: men det här ser ut att vara något som Braveheart, som mm. den typen av film är det typ så eller är det mer mer eh, alltså, mer indie liknande, mer som Lighthouse symbolik? Ja, alltså tänkte dig att det
1: är en väldigt eh, vad ska man säga? Tänkte dig en, en mastig eller mastig film, alltså en, mm. jag vet inte vad jag tappade ordet lite där, vad som är ett bra ord för det, ja men en, en mustig film kan man, eller vad mm. vi säger, i en mastig och mustig, ja, i en blockbuster blockbusterskrud lite ja, så för jag, jag har sett någon sajt som kallar den för en blockbuster och jag, ja alltså den har ju den kostymen på sig och mm. har ju till viss del den elementen men det, det, är, mycket, det, det, det är mycket mer vikt i filmen mm. än, vad det bruk, än vad det är i en blockbuster så. Mm. Okej. Okay.
0: Ja. Ja. Men det, det låter jättespännande. Ja. Jag, är, jag har varit så här, men ska jag se den på bio eller inte se den på bio? Och sen är, har det inte blivit av. Mm. Men jag blir mer och mer övertygad. Mm, samma fall. här faktiskt, jag är ja,
2: nyfiken. Mm längre sedan man var på bio, så att man kanske skulle lyssna till. Mm.
0: Ja, det tycker jag definitivt. Ja, mm. ja okej. Okay, the Northman. Mm -hmm. Gå och se den för allt smör i Småland. Um... Bra, jag ska riva av en liten jävel här. Jag vet inte, du, kanske om någon kaller, känner till Vampire Survivors? Eller? Ja, absolut. Jag har inte spelat det själv, ja. men jag känner väl till det. För, du sa... för jag kände inte till det ja, fram tills... Själv,
1: du sa själv att du är sist i världen med att ta dig an det andre, eller ens veta vad mm. det är. Men då säger jag nej, för det måste vara jag, för jag har inte hört talat om det nej, överhuvudtaget. Nej, då ska jag
0: berätta. För, för jag satt ju uppe igår och märkte att det satt en liten max i en hörna här på Discord. Och vi bubblade lite hit och dit. Och han sa. Men du. Har du spelat det här? Där sitter ju alla och spelar. Jag bara, Jag har aldrig hört talas om det här. Vad gör man? Ja, det är alltså ett spel. Du har en enorm stor karta. Kan man säga. Och i mitten står ju lilla du. I form av en hjälte kan man säga. Och du automatiskt börjar skjuta ut. Den förmåga som den valda hjälten du har. tänker ett roguelite. Och sen ska du bara undvika och dö. Egentligen om vi ska hålla det enkelt så länge som möjligt. Det ser inte ut mycket för världen kan jag säga. Spelet ser väldigt... Ja vad ska man säga. Det ser ut som ett 90-tal spel. Sån här shareware-spel nästan. Men den här beroende framkallande jävla gameplayet som finns här. Gjorde att jag satt ett par timmar i sträck. Och sen har jag suttit fast i det här. Och allt man gör är att man ska bara överleva... Och när du dödar de här monstren som hela tiden är på dig så droppar de kristaller som är typ XP. Och du plockar upp XP och går upp i nivå. Och varpå du får välja en, ny en till uppgradering eller ett nytt vapen. Och sen adderar och, adderar och adderar och adderar och adderar och döda monster. Och de kommer ju som vågar runt om dig konstant. Och det blir värre och värre och värre. Och till slut, om du har nått tillräckligt långt som jag körde tidigare idag och nådde typ level 85 på en gubbe och han liksom, det var som ett stort hav av blod på kartan bara så här. <laughs> och så klarar du den här kartan och får en ny karta och då är det en ny typ av bad guy som börjar attackera dig. Det här spelet kostar 2,39 euro. Det ser uppenbarligen inte ut mycket för världen. Men jag det inte. måste erkänna att jag, jag blev högt. Och när Max då berättade att ja, men det här är ju folk kört som galen. Det var någon youtubervåg eller någonting tydligen i typ februari eller något. Kanske. Ja. Uh, jag har aldrig sett det för. Nej, <laughs> <laughs> jag har och... Twitch, och... Twitch en Twitch-våg också. En Twitch-våg också. Aldrig
1: sett eller hört talats om innan. Men ja, visst. Det låter men jag intressant. Jag förstår det
0: nu. Det är liksom roguelite-element. Du, liksom, du, du, du kommer ju till slut död då förmodligen. Oavsett hur långt du kommer. Och när du under tiden du spelar. så får du, Ibland hittar du guldmynt. Eller så låser du upp små kister. Och de här guld, guldmynten. Kan du lägga utanför. Eh, spelet då i. Så här, i permanenta uppgraderingar. Och sen hoppar du in igen på en ny nivå. Och sen så börjar de komma. Och jag fann det ganska avslappnande på något vänster faktiskt. Väldigt avslappnande. Att sitta bara undvika. Liksom lite på instinkt. så bara smita emellan de här fula varelserna och lyckas döda dem och ta kristaller, gå upp en nivå, hitta någon kista, få en lite bättre vapen. Du vet, så, ja men nu har jag tydligen så här, några eldbollar som flyger rakt igenom det här massan så det bara flyger kristaller åt alla håll och kanter. Mm. Jag kan bara säga att jag tycker att det var kul Vampire Survivors och har ni typ en 20 eller 30 spänn så ge det, ta och testa vet jag. Det är verkligen inga pengar. Ja, det ser inte ut mycket för världen och det är fortfarande early access på Steam, men that's that, säger jag som förmodligen. Jag vet inte, de som lyssnar kanske inte har kört det, men uh, kanske många har, vad vet jag. Ja. Något för dig, tror du, eller? Matte? För mig? Ja, uh -huh. ja,
1: kanske. Det lät ju ja, som att det var tillräckligt billigt för att bara ja. ge den en
0: spinn, om man säger så. Absolut, mm. absolut. Mm. En spin får man osökt att tänka på jul. Och jul, det hittar man i Trackmania. Ja, just det. <laughs> mm. Trackmania? Det finaste Vilken jag sett, Trackmania är det? det?
2: Senaste. Det som bara heter Trackmania finns på Ubisoft Connect. Okej. Okay. I men... allmänt tal så tror jag man kallar det för Trackmania 2022, tror jag.
0: Jaha, okej. Okay. Ja.
2: Uh, nej, men jag fick ett infall. Det var en, en streamer som jag kollar på som jag fastnat mm. för det och han satt och traglade. jag satt och tittade på henne när jag satt och jobbade samtidigt och han satt och traglade på samma jävla bana om och om igen jag tror han satt i tre timmar på samma jävla bana och så tänkte det jag, skulle jag aldrig ha gjort nej, inte jag heller um. <laughs> så tänkte jag, jag måste ju, alltså, det, det ser ju rätt så kul ut ändå, så jag måste ju prova och se ja. hur svårt det är själv liksom. alltså, jag, jag är inte den som bara tror mig kunna klova som helst men jag blev ändå nyfiken liksom, hur svårt mm. är det liksom och visa sig att det är rätt så svårt. Beroende, beroende ja. på vilken tid man jagar, såklart. Ja. Så, såklart. Det
0: handlar ju alltid om tiden det handlar om. Så är det ju. Man ska åka
2: snabbt. Men mm. jag fastnar ju i samma träsk själv. Och sitta och tragda på samma bana, kanske inte i tre timmar, men kanske en timme, åtminstone. Ja. Eller två. Ja. Och det är ju faktiskt ja. sjukt kul. Um, kul hur det, det finns ett sånt enormt högt. Skill sealing i ett sånt här racingspel spel mm. liksom. alltså, ähm, så det jag gjorde var ju att han hade ju skapat en sån där klubb i spelet så kunde jag gå in och och rejsa mot honom hans tider hans coach, precis bara för att få liksom, en uppfattning om sådär det är vilken alltså, icke millimeter
0: precision man måste ha i det här mm. spelet för att det ska liksom... ja, Har du sett speedruns på? Ja. Eh... vissa kör ju så här de åker bara okej okay, så snabbt de kan på en viss liksom avböckning som gör att bilen bara flyger över mm. banan. Och landa på en viss plats som åker in i mål. Man bara. Åh, <skratt> <skratt> oh, alltså helt galet.
2: Det finns ju en, en YouTuber som heter Virtual stavat med W och han går igenom mycket av de här stora rekorden som finns i spelet och sånt där. Eller spelarna oh. får man väl säga. Och alla gamla like Mania också. Men det finns på Ubisoft Connect och det är för det finns. De har lite annorlunda prismodeller. För att du får spela det mm. gratis. Så kan du köpa någon standard edition för en hundring och sen kan du betala mer för nästa version då om du vill ha. Du får massa sociala funktioner med att man kan vara med i klubbar och hit och dit och sånt där. Men om man bara mm. vill spela spelet bara för sakens skull då, då behöver
0: man inte spendera många kronor alls. Precis. Körde du någonsin uh, tidigare? Nej, har du kört tidigare? jag har spelat Trackmania hemma hos dig eller hemma hos
2: norsken en gång innan men det är allt. Mm. Jag har inte spelat Trackmania innan. Okej. Men det är ju sjukt kul Det var det mest bara som en, Något paus mitt emellan För jag har precis blivit klar mm. med säker Jag vill mm. inte riktigt ta mig an Jag håller på med grand of War nu Så ja. jag vill inte riktigt Ja, jag skulle resa. Det är ju, det, jag vill inte ta mig det är ju
0: precis som Med det här Vampire på ett sätt mm. Att du kan ju bara gå på instinkt Till viss Mm. Här, när du har fått in banan, du bara, okej okay, man kör ju bara, man startar om, ja. resettar ja, man startar ja. om. om du, 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 okej, okay, jag missar med en halv sekund här, jag startar om redan nu. Ja. Jag startar ja. om redan ja. nu. jag startar om redan nu. Liksom jag satt och tragglade på en banan som var åtta sekunder lång. För att
2: få <laughs> liksom <laughs> ja. rätt. Allt, det var liksom två svängar, det var en höger sväng och så var en en vänstersväng och sen var det i mål. Nu var någon sån här mm. träningsbana. Men det handlar om att hitta rätt linje i banan liksom för att absolut Precis. maximera för om man rejsar mot någon annan, om du plockar fram någons rekord, liksom, och så har du deras ghost mm. som man kör efter. Säkert när det är en sån kort bana, de, man accelererar ju precis lika snabbt, liksom. Så allt det handlar om att hitta rätt linje för att göra att banan så kort som möjligt. Det är ju en sån vanlig, det, det går inte att liksom hoppa över den på något sätt, utan du måste bara Nej. köra, liksom. Så hitta rätt
0: så att ha kurvorna så tajt som möjligt, och liksom. Mm. Ja. Mm. Precis. Ja. Det är ju Jag tycker det är värre nästan... För jag körde ju igenom fel ord Men jag körde extremt mycket Trackmania Turbo mm. Och idén är ju exakt densamma. Och då mot slutet när det är liksom varvbanor Ja just det. Mm. Och du kör liksom okej okay, du har åtta minuter på dig Eller något Och då, då är det så här, okej okay, minsta lilla fel i början gör Och sen till slut man sitter Man blir ju helt bång i huvudet liksom. Man sitter okej okay, nu Man nailar den Och sen så är det typ på andra varvet. Man träffar lite på en katt. Startar de. Då tar det tid. Mm. Alltså. Och det var nog mot slutet där. Jag hade, för jag siktade bara. Okej okay, jag ska ta bara guld på allt. Yep. På hela spelet rakt ner. För man får säga guld, silver, brons. Och, och sen till slut. Jag hade typ halva spelet på guld eller någonting. Jag tänkte. Ja, men nu, nu pallar inte jag längre. Mitt cykel kommer gå sönder. Om jag ska sitta med den här banan igen. Men jag fick väldigt... Jag kan säga att jag körde där Trackmania Turbo på alla plattformar för att det är så bra. Mm. Det säger en För ja, ja, ja. Förvisso körde jag Trackmania när första spelet släpptes för 20 år sedan. Då satt jag och, lira och byggde banen själv. Ja. Men det var ett tag sen.
2: Du är mer av en veteran mm. än vad jag är. Um, det var roligt faktiskt för vi, när vi sitter i Discord och jag och mina kompisar så man slår ja. igång en stream och bara delar med sig av vad man mm, spelar mm. liksom. Det, eh, och sen som någon tittar. Det är, ja, det är inte så noga. Men det kan ju hända att någon Precis. tittar i eh, om och om, liksom. Men alla som har tittat på när jag spelar det här. Och, och kör samma bana om och om igen. Nej, Jag klarar inte av att titta på det här. Jag måste st
0: stänga av. Det går inte. Jag fattar inte hur du orkar. Liksom. <laughs> så, ja. och, eh. Det är ju så att vissa spel är inte bra att titta på. Men när man sitter i dem. Mm. Den, det är verkligen en helt annan sak. Vissa spelar är ju väldigt sebara. Men det här, jag kan hålla med om det. är nog inte kul att se dig resetta efter en typ tre sekund bara för att du träffar en kurva lite fel. Ja,
2: men det var precis det som hände när jag körde den här start- den så här tutorial tutorialbanan, mer eller mindre, som har två kurvor ja. i sig. Va? Nej, nej Nej, nu var jag en halv millimeter för, för långt ifrån här nu, Du kommer inte få en bra linje så du kommer jag hamna efter 300, 300 delars, eller tre, tre, 300 000 delars av en sekund längre fram så nu måste jag bara starta mm.
0: Ja. Det är marginaler. Mm. Ja. Men äh, du rekommenderar i alla fall. Ja, typ. ja det Starter Access är gratis på Ubisoft Connect. Precis. Och sen så är det Standard Edition hu eller hur det nu heter. Ja. En, en hundring. Så. Ja, precis. Mm. Bra. Från någonting som kräver extrema marginaler till något som inte kräver några mar marginaler, typ det är Nintendo Switch Sports. <laughs> det är ju... Hur många har kört Wii Sports nu begå sig? Jag kan. Ja, mm. ja, ganska mycket. Koncept, eh, ja. Ja, konceptet är detsamma för att du kör med jojkons och du kan ha en andra jojkons spänd runt ditt ben. För vissa sporter. Mm. Och det är liksom fotboll, det är volleyboll, det är tennis, badminton och chambara som är typ som feckning. Okej. Okay. Okay. Yeah. Um, och den här, de här. Jag, jag körde igenom alla och vissa av dem var så här busenkla. och då är det typ så här bowling. Du bara håller in knappen och sen bara så länge du gör det rakt så blir det i regel alltid liksom strike. Yeah. Uh, men du kan öka svårighetsgraden och då är det andra saker i omnejden liksom som kan påverka som till exempel om du spelar fotboll då ska du, ett läge ska du bara en boll skjuts ut mot dig och du ska bara sparka i rätt ögonblick men då ibland så är det mindre mål mm -hmm. mm. och ibland är det större mål och ibland är det skevt mål beroende på om du liksom gör, ändrar svårighetsgraden. Mm. På den lättaste så är det bara liksom du mot en, en AI-gubbe. Och han skjuter typ mål nästan hela tiden. Om han missar en gång, för det är nästan omöjligt för dig att missa. Då vinner du. Det är väldigt enkelt. Och volleyball, du ska liksom hålla en joycon i handen. och Ungefär så här. Det blir lite så här klassiskt Wii Sports. Du står där och... Och vicka lite på handleden lite fram och tillbaka. Det, vissa av de här spelen är inte så krävande. Det är inte Ringfit Adventure direkt. Nej. Men det var ganska kul. Särskilt tyckte jag den här svärdfäckning-grejen. För då måste du hålla då eh, motsatt så som din motspelare. Så om den ska slå mm. uppifrån och ner. Om du håller då vertikalt så blockar du. Okay. Och så åt andra håll då, om du håller, Om han ska slås från sidan så ska du hålla den. Vad blir det. Uh, nej, Då, då det är du tvärtom. Mm. Då ska du hålla den digalt. Ja, mm. mm. Precis. Och andra ska du hålla horisontellt. Och så. så du ska bara parera liksom. Och det funkar faktiskt ganska bra. Och sen ska du göra knockout liksom på. Um. Men uh, det tråkiga egentligen jag kände när jag kör att du kör online, då får du inga du får inga uppgraderingar eller någonting för att kunna få några uppgraderingar och när jag säger uppgraderingar det är så är nya hattar och lite utseende och grejer för du kan göra en gubbe först och den är så här jättebasic för du har ett knappt något att välja mellan. För då säger spelet om du ska tjäna mer grejer för att kunna ändra saker, då måste du bara det får du bara online. Mäh. Så för att göra, för att tjäna sånt, då måste du köra online. Jag testar online också och så tar liksom för en för en omgång så fick du typ 30 poäng och du behöver 100 poäng för att få en grej liksom. Så jag bara, det här kommer ju ta sju år. <laughs> alltså även om man förlorar så får man 30 poäng. Ja. Typ. Men uh, jag vet inte, som spel tyckte det var mysigt. Mm. Vissa av de här sporterna är bättre än andra. Jag skulle säga att svärdfäktningen och fotbollen har vissa lägen, den har fem lägen eller fyra lägen i sig. Uh, badminton var lite kul. Och tennis kunde man åtminstone rikta lite åt vilket håll så bovlingen var lite så här du kan sätta en ettåring på dig om den får strike team typ. Om, ja. ja, men det är så kul så det kul på ettåringen? Ja, det är ju kul. Mm. Och det är ju liksom ettåringarna kanske tillfär. Ja, kanske. F förutom, förutom mig då. Ja. Så jag, jag skulle säga, om ni, om ni mot förmodan älskade liksom Wii Sports när det begav sig så är det en välbekant upplevelse ur Nintendo Switch Sports som med all säkerhet kommer vad roligt för du kan köra upp till fyra pers på plats. Och du kan köra uh, även flera personer om du kör online. för Du kan köra två mot två i tennis till exempel online mot annat. Uh, det kan vara kul. Mm. Så ett litet tips. Men det kostar, det kostar ändå en 5-600. Så det är en slant för, för något som är ganska basic på många sätt. Ja. Men uh, gillar man sånt så varför inte? Bra. Jag funderar på om vi ska börja runda av, men om vi ska runda av med lite Outer Range, kanske.
1: Outer Range.
0: Ja, ja. för då var den här tv-serien. Vad, vad, vad handlar den om? Ja, den handlar om
1: Josh Brolin som här, tycker jag har det märkliga namnet Royal. Han heter inte Roy, utan Royal. Ja, så är det Han äger en ranch- och det blir ett litet debakkel med en grannfamilj som säger att ja, ni är si och så många meter in på våran tomt. Fast det här har alltid varit mm. våran betesmark. Ja, men om du tittar på den här jättegamla kartan så är det här egentligen våran. Och Så det är dels det där. Ja. Uh, han hittar en kväll, uh, ett, ett stort svart hål mitt på betesmarken. Och i det här hålet så är det som moln av stoft som eh, svävar omkring. Och, ja, han, okay. är, han, han känner en viss eh, typ dragning till det. Så, eh, mer så vad va, va är det här för någonting? Samtidigt så mm. kommer en eh, hippie tjej och vill eh, kampa mm. på just den betesmarken där det här hålet finns. Mm. och så samtidigt som uh, stämningen blir allt mer spänd med den här familjen som vill göra anspråk på tomten mm. så hände det en grej som gör att det blir slitningar dels i Josh Brollins uh, familj och även så i uh, familjen de har fejdat med. Mm. mm. Så det blir, det, samtidigt som det är den här mystiska sci-fi-biten så har vi även eh, ett väldigt intressant familjedrama då, där det, 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 ja, det, det, det blir jobbigt med karaktärer man tycker om och så utsätts de för saker som är lite jobbigt. och så. Mm. Um, nej men, den, den väcker ju väldigt mycket... Alltså, det här är en sån serie som bygger mycket på att du vill titta vidare för att se Men vad kommer att hända här näst, och du vill mm. ha reda på du, du, du vill ha svaret på dina frågor. Och hoppas att nästa mm. kan besvara det. Och alla de här bitarna som jag just beskrev, de gör ett väldigt bra jobb i att hela tiden skruva upp spänningen. Mm. Eh, dels i familjedramat men också just det som gör att slitningarna mellan familjerna blir ännu starkare också. Mm. Så, eh, så rädslan för om folk kommer att bli påkomna eller inte. Och sen är det just också bara just eh, mystiken med, med vad är det här ens för karaktär? Den här hippie mm. va, hon... Hon går runt och iakttar naturen- och tittar efter konstiga symboler. och så mm. Vad är hennes deal? Liksom? Så. Mm. Vart går den här? På Amazon? Den går eller? på Amazon. Den, ja. den håller på fortfarande- och avsnitten släpps i par veckovis, tror jag. Jaha. Ja, jag tror att de två sista avsnitten- kommer att släppas den- under maj, tror jag. Mm. Så nästa vecka då. Men okay. det finns sex avsnitt ute än så länge. Mm. Och det, det är väldigt välspelat och som sagt ett väldigt välskrivet mysterie och ett välskrivet drama.
0: så Ja, för jag har sett att den här funnits. För jag har ju Amazon Prime också. Ja. Jag, bara, ja, men vad är det där? jag har sett någon trailer, verkar intressant och sen har det inte mm. blivit av. Men då, jag ska... Jag ska definitivt hålla. Ja, jag har den ett då. riktigt bra soundtrack också. Just där, ja. där man
1: väljer populär musik låtar som ändå sätter tonen på ett väldigt snyggt sätt. Jag gillar när man gör det. Alltså när man ja. tar um, ändå ja, populära artister och så men så placerar mm. man låtarna i ett sammanhang som gör att de liksom växer.
0: Mm. Ja, out of range alltså. Mm. mm. Kul. Mm. Eh, vad som också är kul eller sorgligt det beror på hur man ser på. Ett, det är att vi ska runda av. Men innan det så ska vi ju ta och eh, ta upp veckans Discord fråga Och det blir ju lite angående Amiga 500 där. För jag tänker vi tar en fråga angående vilken minikonsol eller speldator skulle ni vilja ha mest. Mm. Eller har ni rent av en redan. Och sen kommer vi lista typ ett gäng olika och kanske dra till någon som inte existerar än vad vet jag. Vi får se. Men den frågan hittar ni på vår Discord, och den hittar ni enkelt genom att hoppa in på nördli.se och sen en stor ruta på höger sida för Discord tryck på Connect så kommer ni rakt in. Och är det som sagt så att ni har frågor, precis som Jon Levin hade, så finns det en chatt som heter QA för podden. Det är bara att skriva där så kommer vi ta upp det. Om inte nästa vecka, så kanske veckan efter det, eller något liknande. Bra! Då får vi ta och ta och trampa med våra små dynor härifrån, tänkte jag säga. Är det så att ni vill ha mer av oss ni vet ju hela det gamla snacket, det finns på nörli.se eller nörli.podcast.se Men jag passar på att tacka Kalle. Ja, tack så mycket. <laughs> jag... jag var osäker på om du skulle gå vidare direkt matte, eller? Jag var osäker själv också, ja. men det blev så. Ja. Jag tackar Matte. Ja, tack själv, tack själv. Mm. Ja, mm. och jag tackar för mig själv hej då allihopa hej då
2: hej då